0: Spelsnack avsnitt 495 Och idag är jag, Jimmy och med mig har jag Amanda
1: God dagens Och Oliver Hello.
0: Det här blir sommarens sista spelsnack För att eh, nästa gång vi poddar Så har det blivit september Och, och det här är det september... automatiskt
1: höst. Ja,
0: det tycker oh, jag
2: Ja, oh, oh.
3: september,
0: oh, september är första höstmånaden
2: Det deprimerande
3: Så är det väl
1: Ja, jag tror att det är lite mer flytande nu för tiden, men det skulle man väl kunna säga.
0: För att om man tänker sommar, juni, juli, augusti och så höst, september, oktober, november och sen i december så är det vinter. Och då ska det vara höga drivor med snö och 20 minus så man fryser ihjäl allt om halvt. Mm.
1: Och det är det ju aldrig. Men varför tycker du att det är deprimerande, Oliver?
4: Det bara känns som att jag liksom inte riktigt hunnit kapitalisera på sommaren för att det har varit väldigt trist väder. Um. Jag har inte varit på stranden. Jag, eller ja. Jag har varit vid sjön en gång. Men annars så... Ja det är... Samtidigt så har det inte varit så där olidligt varmt. Som eh,
2: föregående par somrar. Så jag har väl inte varit lika utmattad antar jag.
4: Det är bara tiden går fort. Jag hinner liksom inte reagera och sen så är det höst
2: och snart är det vinter. Och...
3: Ja. Nej, det var ju faktiskt... Vilken konstpaus.
0: Det var ju faktiskt... Det är nog det jag tycker är tråkigast med den här sommaren. Det är att man inte kunde bada. Jag tycker att det är kul att bada. Så vi hoppar väl... Du och jag badar väl någon gång i juni, Amanda? Det gjorde vi. Ja, en gång. Och sen så när vi skulle bada nästa gång, då gick det inte att bada i sjön här i närheten för att det var okänligt vatten.
2: Mm.
1: Vi var ju väldigt nära på att gå ner och bada ändå först. Men sen så var det en på min klass som sa att det var avstängt där nere.
0: Ja, ja, men vi tänkte inte bada ändå när det var okänligt vatten. Ja. Vi visste bara inte om att det var okänligt vatten i det tillfället.
1: Ja, men vi hade fått informationen vatten. tidigare än det... så. Så det var liksom precis efter passet som vi skulle gått ner ja, i badat ändå.
0: Det kan vara all, alltså för mycket algblomning. Liksom, alltså får du det i dig det vatten så kan du bli sjuk, så att säga. Mm, det kan
1: vara föroreningar.
0: Ja, till exempel om ett reningsverk hade att lägga nära en sjö och det blir något läckage. Så kan det bli okännligt vatten för att det kommer en massa bajs i det. Till exempel.
1: Pupi. Typ som vid mjörn.
0: Ja, exakt. Så då kan det bli okännligt vatten. Men oftast är det algblomning som är giftigt. Jag vet att förra sommaren så var det ju någon hund som hade dött för att den hade badat i, i sjön när det var för mycket algblomning. Och det är giftigt. Eh, och speciellt för småhundar liksom. Då, är det ju, då krävs det
3: inte lika mycket som för människor. Liksom. Så att det är lite tråkigt.
5: Det enda jag tycker är synd när det gäller badet. Det är att vi inte fick
1: tillfälle att gå upp till Kvarnberget och bada i Kvarnsjön. Det är liksom en bergsjö, så det är lite annorlunda upplevelse. Men ja, det kommer fler somrar. Ja,
0: men det har ju verkligen regnat, alltså rejält. Alltså hela sommaren, alltså sen juli typ, så har det regnat i princip varje dag. Nästan. Alltså det kommer typ någon liten skur här och där. Även om det inte har varit ihållande regn så har det ju bara med regnat typ varje dag.
2: Mm.
0: Så är det lite tråkigt. Men eftersom det är augusti och det är slutet av sommaren så som vanligt så har Gamescom gått av stapeln. Eh, och så även i år. Och precis som typ alla andra stora tv-spelsevent under åren så är det Jeff Keighley som har eh, hållit i taktpinnen egentligen när det kommer till liksom sånt som man kan se då. Eh, förutom när de stora spelsidorna har sina dagliga eh, intervjuer, demos och genomgångar. Men så hade vi då Opening Night live 2023 med Jeff Keighley mm. och alltså rent spontant, jag vet i alla fall när vi har pratat liksom tidigare om Gamescom, och det är alltid lite olika för man, man vet aldrig liksom vad som ska vad som ska visas på Gamescom det är inte som E3 när man vet att här kommer att vara massa nytt och sen så är typ Gamescom en fortsättning av det men jag måste säga att i år i alla fall den uppfattningen som jag har av det hela är att det var, det var mindre hett än tidigare
1: vad förfärligt tråkigt
4: så jävla långt
1: också
0: Ja men det, det känns lite Jeff Kilis signum. Det liksom finns ingenting som heter typ klipp utan det är så här bara, vi visar allt här och sen så, ja, så får det liksom eh, bli som det blir helt enkelt. Men är det, det är någon... trist
4: eh, att Nej, behöva sitta här och ja, det är trist att liksom sitta här och bara vad fan vad trist det var och ingenting intressant visades för att alltså, det, som som det alltid är. Så är det liksom att många av de här spelen ser intressanta ut. Och eh, vi kommer säkert testa många av dem. Och eh, vi ser säkert fram emot många av dem. Det är bara att liksom det som
2: visades inte gjorde jättemycket eh, för oss på plats. Så att,
4: men, men ja, alltså det kändes långt i utdraget. Och väldigt få, jag tror inte det var någon... Riktig överraskning. Och det sa han i och för sig. Liksom att vi mm. kommer mest prata om. Utannonserade spel. Men vi har någon överraskning här och där. Och... Alltså Little Nightmares 3. Uh, utannonserades. Uh, men det var liksom inga riktiga heavy hitters. Uh, kill ja, sen... Floor 3.
0: Ja, sen, sen tror jag väl också att vi kanske är lite ett annat läge hur vi konsumerar spelnyheter nu för tiden. Alltså, för typ tio år sedan, då, då slängde man sig typ över allt nytt som kom. Liksom det var så att ja, men här är en trailer, här är massa bilder, här, eh, här är någon utvecklarintervju och sånt. Medan nu är det så att jag vet vad jag ungefär kommer vilja spela. så att jag, Man behöver ju heller inte se allting innan man faktiskt spelar, om man säger så. Mm -hmm. eh, så att jag känner inte så att jag brukar inte se på liksom alla trailers till ett spel innan jag köper. Utan det är så att man ser typ en reveal-trailer. Och sen kanske man nästan går så här på media blackout innan launch-trailern kommer. Och sen spelar man det. Men mm. det är också så att... Det blir väl lite lättare också så man sitter så att... Okej, okay, men jag sitter liksom inte i pengarnöd. Så jag kan typ köpa alla spel som jag vill spela. Eh, och jag, jag vet ungefär... Alltså jag kan se på en trailer så att ja, men det där ser intressant ut, det där vill jag prova. Och så behöver inte jag ha mer information för att jag måste liksom välja vilket spel jag ska spela. Eh, utan det det som, det som tryter för min egen del, det är ju mer tid snarare.
1: Ja, absolut. Sen är det ju så när det gäller trailers, både när det gäller film och tv-serier och spel, att de är för avslöjande nu för tiden. Det känns som att det finns liksom inget hemlighetsfullt överhuvudtaget. Utan det känns som att det är väldigt många saker som man kanske hade velat se först när man har det framför sig och kan konsumera det till fullo.
5: Jag vet inte, jag tycker att det är lite störigt faktiskt att det känns som att det är så himla mycket som visas i olika trailers. Jag tycker det är lite distraherande.
3: Ja, när det händer. Ja,
0: och det är också en grej liksom att säga att kan man gå in och... Om man vet att man säger att ah, det här spelet ser sant, ut. Det här vill jag spela. Då, då kan man nästan också tjäna på att inte se mer.
4: Mm. Alltså det beror ju väldigt mycket på vilket spel det gäller såklart. Om det är någonting som jag redan vet på förhand. Så... Att jag kommer att spela så är jag inte lika benägen på att liksom kolla allting. Ifall det inte är någonting som är verkligen... Åh oh, gud, jag måste se varenda trailer de släpper till Spider-Man 2. <laughs> liksom ifall de släpper en uh, ny trailer imorgon så kommer inte jag liksom inte kolla på den. Uh, mm. Men ja, uh, som sagt det är olika. Jag... Uh, alltså som, uh, vi visste att Alan Wake 2 skulle visas och att uh, vi skulle få se mer av, för att, uh, det vi har sett hittills uh, har vi fått se, se mer av den nya protagonistens saga. Uh, och den här gången skulle vi se lite mer av titelkaraktären. Och liksom två timmar så här liten presentation, liten. Och det de la det sist tror jag. Och man sitter och väntar och så ja, liksom precis. kommer det
2: här och så och så var det bara ytterligare liksom en så här kort supercut trailer. Jag bara, jag är ju så
4: mycket för mig heller. Och men jag, jag, jag Alan Waker som spelar vet att jag kommer spela det. Så att jag, de har ju. I efterhand visat. Betydligt mer av det. Men då. Jagar jag inte efter det lika mycket. Eftersom att det inte tillhör presentationen. För att man sitter och kollar på presentationen. Och man vill se intressanta grejer. Men.
3: ja, oh, nej no, weird.
5: Jag var ju inte så imponerad. av första
1: spelet. Så jag vet inte riktigt om jag kommer och spela det. Jag kanske sneglar lite på Jimmy för han är ju spelare. Och då kanske jag avgör ifall det är någonting jag vill sätta tänderna i själv också. Eller om det är någonting jag bara liksom vill kolla på från sidlinjen och sådär. Så kan det ju vara med vissa spel också. Som sagt, jag har ju spelat Dead Space en gång. Det är inte precis som att eh, när det kom en remake att jag kände att jag vill spela det igen. Då kollar jag hellre på det. Nu är ju inte Alla Week 2 en remake. men eh, det kan ju vara så med vissa spel att man känner att det här kan jag vara helt okej okay med att inte konsumera eller liksom bara snegla på någon annan spelare.
4: Ja, och, och du är ju generellt inte så jätteförtjust i skräckspel och Detta är ju, enligt dig själva, då, betydligt mer av ett skräckspel än det förra spelet var som var med ett actionspel.
1: Ja det ser ju lite vidrigare ut alltså förra spelet var ju lite dum, dum Alltså nu låter det lite taskigt och lite nedvärderande men det jag menar var att det var otroligt repetitivt med samma mm. ansiktslösa fiender som kom mot den om och om och om och om igen och det var så otroligt sömnigt.
5: Ja, det var liksom ja, men... inte ens
1: läskigt längre bara för att jag blev bara provocerad av att se de här jävla störnissarna.
4: Det var ju ja. mer som sagt som ett actionspel med med liksom en, en horror estetik Och det kändes um. som ett
0: klassiskt liksom, action-äventyr från den eran. Mm. För att det var så spelen ofta var uppbyggda. Um. Men, och jag var inte heller så överdrivet uh, förtjust i Alan Wake. Men det jag ser fram emot är att få spela en till berättelse av Remedy. Mm. Det är, ju liksom, det är ändå det jag tycker var typ starkast i första Alan Wake. Det var ju att berättelsen var spännande. Och så även i det andra spel, förutom Control. <laughs> där, ja, nej, ja, precis. Som, liksom är, som är, vi har pratat om liksom förut. Det, ja, så att man liksom får... Ja, men det är berättelsedrivet och det är narrativet som, som driver framåt. Eh, och sen så hoppas man ju lite att de kanske realiserar liksom det som Alan Wake var egentligen tänkt att vara. Eh, för att första spelet ändrades ju ganska drastiskt flera gånger tror jag, under utvecklingen. Eh, från början var ju tanken att det skulle liksom vara mer av ett open world-spel och du hade liksom mm. Bright Falls, vad heter staden. Eh, ja. Där man skulle liksom ja, du skulle liksom undersöka på dagen och sen så gick man in typ i de här mardrömmarna på nattetid och sånt. Eh, medans i det riktiga spelet sen så antar jag att open world-bitarna kapades och så fick vi liksom kvar de mer, mer linjära actionsekvenserna Och det som sagt blev väldigt repetitivt. Men eh, jag ser otroligt mycket fram emot tvåan faktiskt. Jag, jag tycker att de verkar sätta tonen där jag vill ha den. Eh, vilket jag tycker är trevligt. Men kommer det oh. vara live action mellan sekvenser i spelet? Vet vi om det?
4: Nej. Det kommer vara liksom... Det kommer finnas live action-element. Men alla mellansekvenser är inte live action.
0: Nej, men det kommer, men det kommer liksom ändå vara någon gatsin kanske är live ja, action. Det kan ah,
4: okay. vara. Liksom, mm. liksom, alltså, Det är som även i, redan i första spelet så hade en live action. Uh, med liksom att de här typ TV-apparaterna som man kunde kolla på. Som ah, var det. Liksom, så att de var ju lekt med det. I, ja, hela, sen, sen början. Jag tycker inte att mm. Remedy, alltså jag älskar Remedy, men jag tycker inte att de har gjort en fullträff sen Max Payne 2.
2: Mm.
4: Eh, som är, alltså när kom det, 2004, 2003? A ja, så sedan. Eh. Och då var det liksom det spelet var. Det, 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 enda, liksom, det enda stora problemet med Max Payne 2 var att det var väldigt, väldigt kort. Men annars var det verkligen ett makalöst actionspel sen så kom Alan Wake och som sagt jag gillar Alan Wake men, men det har ju jag gillar det mer konceptuellt än i realiteten liksom i praktiken för att det, det kan bli väldigt sömnigt gameplaymässigt man liksom springer i de här jättemörka skogarna och bara skjuter skugg människor mm. äh, du har det liksom inte du har inte jättekul gameplay och det har inte jättekul design och liksom encounters blir väldigt same-same. Ja. Mailade um, karaktären och står i och premissen, premissen är ascool.
0: Mm. Och det kan vi tycka är lite synd med första Alan Wake, det här att du har du har en protagonist som inte känns som en typisk spelprotagonist, liksom, han är en författare han är ingen actionhjälte egentligen eh, och sen så sen kommer det ändå inte längre än att du ger karaktären en pistol och så låter sig skjuta igenom spelet mm. eh, det är typ som man hade gjort men tänk Firewatch, liksom, där är du du är en, en, en vad ska du säga, skogsvaktare liksom, och sen kommer man ge ett Henry liksom ett vapen för att nu ska du liksom, börja skjuta på massa grejer, kommer det en brinnande björn mot dig liksom, mm. <laughs> liksom det, det de blev bättre i DLC till Alan Wake men att de lekte mer med vad du kunde göra med ljuset mot mörkret. Mm. Snarare än att du bara liksom springer runt med ett vapen. Eh, och det är lite synd att de inte hade lite samma tänk i originalspelet. Och jag vet liksom inte riktigt varför eh, de inte vågade dra ut svängarna lite mer på... Hur, vad man kan göra med ficklampan och, vad, och liksom med att lysa på skuggor och, och sånt.
1: Ja, det är ju lite missad potential faktiskt.
0: Ja, och det kan ju vara så här, ett, det kan vara kanske att de kände så här att nej, men det måste vara typ mer ett, ett av ett actionspel för att det liksom vad som ligger, alltså det är trendmässigt korrekt. Eller så kan det också vara eh, som att man sa att okej, okay, men Alan är inte riktigt, han är liksom inte riktigt inne i the darkness så att säga att man inte kan göra det för space än som man kunde göra i dlc eftersom du utspelar sig efter huvudspelet.
4: Jag tror inte det handlar så mycket om att de jagade trender utan att de bara är remedy. Liksom att det är det de gör. Mm.
0: Jo, nej, nej. Men jag menar inte så att utan är så att varför man inte drog ut svängarna med ficklampan. Alltså, jag mm. tänker inte att du ska ta bort skjutandet nu för det är, det är ju där av en anledning. Men liksom att i dlc scena så, så kunde du de var mer kreativa med striderna trots att det fortfarande var pang-pang och ficklamslysande. Liksom. Ja. Varför man inte tog in det mer i huvudspelet det var det jag bara undrade. Liksom,
4: hade vad, de vad var haft, anledningen? Hade de haft oändligt med tid och resurser så hade det säkert blivit mer. Liksom. Alltså, det tog väldigt lång tid för dem att komma till den punkten där de kom. och liksom De hade... Så här, så här, <kör> Ingenting är färdigt, det, liksom, det överges som man brukar säga som kreatör, liksom, att man, men till slut måste man bara, okej. Okay. Och jag tror säkert att hade de inte haft liksom någon press som helst och att släppa det när det släpptes eh, så kan jag tänka mig att, de hade, att det hade sett annorlunda ut. Nu tycker jag att tvåan ser ut att vara väldigt mycket mer kreativt och
3: flummigt.
0: Men jag tror också att industrin har ändrat sig till den grund
3: också att det finns mer plats för sånt. Ja, det är möjligt.
0: Men så alltså skulle jag tro liksom visst att, att mycket av AAA-spelen fortfarande liksom stöps efter liknande mallar, men jag tror att, att det finns liksom mer olika typer av spel som också kan fungera, så tror jag också att det hjälper till. Än mm. hur det såg ut liksom 2009, 2010. Eh, när liksom Call of Duty var verkligen liksom peak och, och det mesta man spelade var antingen en first-person shooter eller en third-person shooter i linjära korridorer
1: Ja, men det är väl så också liksom att det finns mer utrymme att vara kreativ och att liksom göra mer annorlunda saker men konkurrensen är kanske också större i och med att det finns fler studios, stora som små som slåss om din uppmärksamhet liksom så det är ju lite turdelat det där antar jag. Att visst man kan vara mer kreativ och man nästan måste vara lite mer kreativ för att kanske nå ut också. Att det liksom inte ska bli för generiskt.
0: Det är mycket mer. Alltså tittar du på Resident Evil är väl ett, ett bra exempel på hur det faktiskt såg ut. Alltså jämför Resident Evil 6 med 7. Och liksom jag tror att Resident Evil 7 hade ju knappast inte hänt om det inte vore för typ att spel som Amnesia eh, och eh, Outlast hade blivit populära. Nej. För att då tänker man liksom så att vem skulle vilja spela ett spel där du spelar i första person och skit knäck och knappt vågar gå vidare. Eh...
1: Tydligen lite för många. Jaja, det är men... som kanske är hälsosamt.
0: Jo, men det, 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 är ju, och det här är ju den problematiken som vi som egentligen slåss med hela tiden eller som industrin slåss med hela tiden är ju det att Okej, okay, vi har den här stora... Som World of Warcraft kom och då skulle aldrig ha sitt eget MMO. Sen blev, sen blev eh, eh, Mobas jättestora. Alla skulle utveckla sitt eget MOBA. Eh, multiplayer trender Fortnite. liksom, Alla skulle ha ett Battle Royale. Så att det är liksom... Vad va är det som gör att person som spelar exempelvis Fortnite hela tiden vill spela ett annat spel som exakt som Fortnite? När man redan har Fortnite. Det är det som är problematiskt. För att det är så att man kan inte göra sam Eller Destiny. Det är liksom hur många Destiny-kloner har lyckats förutom Destiny.
1: Men det är lite det jag menar. Att man behöver kanske vara mer kreativ idag. Egentligen för att nå ut. Alltså om vi tar Battle Royale som genre. Så tror jag till exempel att anledningen till att Fall Guys lyckades så pass bra. att de blev uppköpta av Epic. Och liksom fick möjlighet att expandera ännu mer. Det är ju för att det är tillräckligt annorlunda. Det är inte ytterligare ett skjutarspel inom Battle Royale-genren. Du har fortfarande den här Herren på teppan formulan som man utgår ifrån. Men det är någonting helt annat. Du har inte vapen. Det är liksom bubbelgum och liksom glada färger och godispenisar, höll jag säga. <laughs> ja, alltså... Det är liksom en fluffig, färggrann värld. Det är en helt annan est estetik. Det är liksom ett helt annat upplägg och det handlar liksom inte om våldsamheter och jag tror att man behöver nog ganska mycket kreativitet för att kunna nå igenom bruset så att man liksom inte bara är en i mängden också. Och jag förstår ju att många studios alltså de följer kanske trender och det är det man ser liksom, du vet
5: något spel om det var Crimson Desert till exempel. Man bara så här, det här ser ut som bootleg sälda.
2: Mm. Ja. Ja, äh,
4: äh, Crimson Desert var det enda spet som jag blev imponerad av på hela presentationen.
5: Eller var det det?
4: Ja, äh, men det var det, det var inte absolut var det. det du tänkte på.
0: Uh, det, det, som, det var typ
4: eh, Assassin's Creed, Tears of the Kingdom och man kan bära på en get och alltså, det var typ så. <laughs> everything Det är thing. deras
1: kreativa uh, förmåga uh,
4: uh, Ja, men alltså det, det, den trailern var tre minuter lång och den bara fortsatte och bara, okej okay, alla spelade någonsin spelat här är det, ja, e det
0: för, för, för visst var det den trailern där också att de liksom åker ner från himlen och så ser man massa Sky Islands och uh. det här ser exakt ut som Tears of the Kingdom. Ja, men yeah. det var
1: lite det jag tänkte på och mm. visst det har ju varit i utveckling tillräckligt länge naturligtvis för att det liksom inte ska vara en karbonkopia, så mm. sätt. Men samtidigt så ser man ju vart de har fått inspirationen ifrån. Det är ju liksom ingen hemlighet. Det är liksom Nej. så Zelda mycket har sett ut Men sen kan man faktiskt
0: Sen kan man faktiskt se det som en positiv grej det här med att utvecklare kopiera Zelda med tanke på att ett, vi får ett Zelda kanske var sjätte år. Eh, och det är ingen annan egentligen som gör Zelda förutom Nintendo. Även om det liksom, även när folk försöker så gör de inte Zelda. Eh, för man tänker typ om man bara tar jag indiespel typ så här Tunic och Death's Door som liksom tar jättestor inspiration från typ A Link to the Past. Men då är det liksom mer då är mer stiftfokuserade och Zelda är ju inte stiftfokuserat. Det är ju pussel och lösningsorienterat med strider. Eh, och det är där jag tycker att många misslyckas det är så att okej okay, men vi har det här top down vyn och vi har typ tempel och sånt men det är liksom egentligen ingenting du löser utan det är liksom det är typ svåra fiender som blir problemet eh, sen är det ju det var ett spel som kom på 360 är det Darksiders Vi ser det så ja, det var jätteinspirerat av Zelda vilket typ var det mest positiva aspekten av det spelet och sen så kom uppföljarna och det var inte alls Zelda eh, och då tänker jag så att spel som for <laughs> Ja, men precis. Jag kommer ihåg typ en av de sena uppgraderingarna du fick i Darksiders. Då, var, då fick du typ en Portal Gun liksom. Och man bara, what? Vad är det här för spel liksom? Mm. Eh, men, men, och så tar vi då Crimson Desert som ser ut att hämta jättemycket inspiration från Zelda. Men vi vet ju också att vi kommer inte få en uppföljare på Zelda förrän kanske typ 2030. Kanske. Beroende på hur lång tid det tar för dem liksom att utveckla. Så att då där kan man ju ändå känna att det kanske är mer okej okay av att liksom att okej, okay, men det är någon annan som försöker på det här för att det är, inte ofta det händer. Jo, jag fick precis, e absolut
1: mer... så är det ju naturligtvis inga problem med att studios lånar från varandra och sånt även att det har pratats väldigt mycket framförallt det senaste om det här med att man tar patent på olika system och eh, hur man utformar vissa saker och olika attarallier som man har i spel och sådana grejer. Men jag tycker ju att eh, det kan bli ganska tråkigt när man känner att det är många spel som följer samma mall. Liksom att man känner att man märker att det finns någonting som har blivit populärt i ett spel. Och helt plötsligt så ska alla spel ha det. Mm. Och då känner man lite så här, man kan inte bara försöka kanske hitta någonting annat. Alltså det kan ju vara någonting som är liknande men som
5: gör en helt annan grej.
0: Mm. Och det är ju mestadels
2: problem
3: med AAA-spel. Egentligen.
0: Så att, och, och om man säger så här att man, man uteslutar att spelar stora spel vilket ja vi gör ju inte bara det eh, såklart men, men jag vet jag kan ju se mig själv att som sagt, jag har ju alltid det här problemet att det kommer alltid så jävla mycket spel, jag hinner inte spela allt jag vill spela och sen så kanske jag ändå spelar mer av de stora spelen. För att jag vet att det är de flesta kommer att sitta och spela. Och det är de flesta kommer att ha konversationer om. Och då hamnar jag liksom lite i den här bubblan också. att Fan, allt är typ samma. <laughs> eh, bara för att egentligen. Då har jag gjort ett val. Att jag vill spela de här stora spelen. För att jag vill vara med i någon konversation. Eh, och så får jag spela lite samma. När det egentligen finns så mycket mer man kan välja på. Till exempel. Vad skulle du säga Oliver?
4: Jag uh, tyckte att det är Queens Desert. Jag fick betydligt mer Assassin's Creed-vibbar än Zelda. Mm. Uh, även om man såklart såg okej okay, det här med att man, man liksom frifaller i luften och så de här um, öarna i luften. Men annars, när, liksom, när man är var på marken så tyckte jag att det såg väldigt mycket ut som med RPG Assassin's Creed-spelen. Mm. Uh, fast du vad, vad väljerade.
0: Vad är det som gjorde liksom att. Jag tror på förhand så tror jag inte att det är någonting jag känner att du skulle vara så det där ser spännande ut. Så vad var det, så vad var det som fångade ditt öga liksom? Som gjorde att äh, Crimson äh, Desert var så oh
4: Ja men alltså som sagt, jag vet inte om jag kommer spela detta. Jag bara tyckte att den här trailen visade upp hur liksom,
2: massivt i scope det är. De, de hade en sån liksom vid... Blandning
4: av uh, olika gameplaymoment. Det var liksom inte bara att Marsbang åkte runt på sin häst och slogs utan man glidflöge genom luften. Man gjorde enorma hopp över stora väggar. Man hoppar ner från ett berg. Uh, det, det, man man klättrar upp för en för ent. Sagnar ingen träd. En stor trädfiende. Man klättrar upp den, ungefär som Shadow of the Colossus. Och man bar runt på ett får. Och då liksom jag bara... Alltså gud. Det är... Det är så mycket. Och mm. menar allting är ju sånt som man har... Jag såg inte mycket liksom... Okej, okay, det här har jag aldrig sett i spel förut. Allt det här har jag sett i, i många spel förut. Men liksom att så många av de här idéerna alltså som vid något tillfälle... Så landade en stor drake på en mur. Medan man slogs mot några snubber i... Inne i borgen. Och uh, den hade liksom armor. Och det... Uh, det var bara massivt. Uh, och det såg liksom inte... Det såg väldigt påkostat. Och liksom... välanimerat och väl ut. Mm. Och för någonting då som jag, jag... Jag har säkert hört talas om Crimson Desert någon gång. Men liksom det, det var inte ett spel som jag... Var medveten om egentligen.
0: Uh, mm. Jag tror att det är ju en... Om det är avvart av Black Desert. Eh, det är MMORPG.
2: Mm.
0: Så jag tror det är en, det är en sydkoreansk utvecklare tror jag.
4: Ja. ja. Nej men som sagt. Jag, jag vet inte om jag kommer spela. Jag bara tyckte att bara, jävlar. Det här spelet gör mycket. Och, och det är. Liksom det ser väldigt. Polerat. Och, och påkostat ut. Men sen så alltså liksom det här med, med originalitet och grejer. Alltså problemet är för man försöker kapitalisera på någonting som är populärt nu. Så, och här, den här poängen har vi säkert gjort förut. Så att jag är säkert en att den papegoja just nu. Men liksom den genomsnittliga utvecklingstiden för ett spel är fem år. Ja, minst. Jag menar, alltså. Hade Suicide Squad släppts typ 2016-2015 så kanske det där känts lite mer inspirerat än vad det gör nu mm. när, när liksom Destiny-klonerna har liksom redan kommit och misslyckats <laughs>
0: um, ja men verkligen så... och, det, och det är liksom inte ens de spelen som har typ lyckats liksom pratar man om längre det är ju bara egentligen Destiny precis att det är liksom så här, vad är det, The Division till exempel? Fick en uppföljare. Liksom, när hörde man senast någon prata om The Division 2. Förutom när Ubisoft har sitt Ubisoft Forward. Ja det är då. Ja, det är
4: då. Och det finns folk som spelar de spelen. Men, men det är ju liksom inga massiva communities kring dem.
5: Um... Tänkte bara flika in att det är Pearl Abyss som
1: har utvecklat både Black Desert Online och Crimson Desert. Mm. Ja. Det är en syd sydkoreansk utvecklare också, precis som du sa.
2: Nice. Jag har inte spelat mycket koreanska spel.
0: Men jag, alltså, asiatiska spel förutom från Japan, Japan <laughs> eh, har man inte sett. Som Jag spelar här um, Fist. Uh, forge in the Shadow Torch eller nånting sånt heter det och det man är ju är, kinesiskt.
4: Är man en kanin
0: ja jag, jag säger inte kanin jag säger hare. Ja, har. uh, jag vet inte om någon
1: viktig definition Ja men jag känner det, jag känner det så
0: kaniner är små och fluffiga, harar de är liksom deras äldre syskon. Och elakare, mm. syskon Jag vet inte, har, har det känns som ett sådant här hardcore, liksom survival, instinkt, djuret, medan kaniner är typ så här, Åh vad plutti.
1: Det <laughs> låter lite som när jag försökte göra skillnad på alligatorer och krokodiler. Ja, jag tycker pres... vi lämna det här.
0: Precis. Ehm, och det är ju liksom. Och det här är ju ett annat spel som egentligen inte gör något jättenytt. Alltså, det är ett Metroidvania. Alltså, helt och hållet. Det är typ så här. Super Metroidvania och Complex, det är liksom den typ grejen. Men där har de liksom mer satsat på att typ ha. Alltså där är ju återigen striderna är ju liksom det som eh, håller upp det spelet. Och, och där tycker jag att man liksom tittar lite på Devil May Cry. Även om man spelar i 2D-perspektiv så känns det som Devil May Cry för du har liksom olika vapen som du kan länka ihop kombos med varandra. Så att du liksom. Det är inte som att du väljer ett vapen och sen nu får du får ha det här och sen så behöver du ha ett annat vapen så får du bara byta till det och sen så får du använda det. Utan det är liksom så att man kan switcha i kombos med de olika vapnena. Eh, vilket gör att striderna i det spelet är ju väldigt... Alltså, det känns... Det är väldigt kul liksom att slåss. Eh, för det är ju ofta någonting jag känner I många så är det ju inte striderna som är, är liksom det som är tipptopp För att ofta... Ah, men Du har typ en kanonarm och så skjuter du med olika vapen. liksom Och, och det, det är typ samma sak. Medan här är det verkligen så. Att du får komma up close and personal och liksom bonka skiten nu dem. Eh, så att det, det, det är ett väldigt bra spel. Jag kan rekommendera det. Det är på Game Pass. Och det finns på PlayStation också. Det släpptes 2021 tror jag. Men det är kinesiskt utvecklat. Och jag, förutom då, eh, vad heter det? Genshin Impact, som är kinesiskt, som, vi, som jag och andra testade när det var typ nytt. Eh, så har jag liksom inte kört några andra spel liksom.
4: Mm, eh, så... Black Myth är väl kinesiskt också?
0: Ja, Den jag tror är och det. Och ja, och det har ju, vad jag har hört i alla fall, tittat att har nu när det har varit på Gamescom. är att det ska kännas jäkligt bra.
1: Är inte Wolong kinesiskt också?
0: Nej, det... det kanske
1: inte var det. Det kanske bara var liksom uh, själva...
0: Ja, precis. Berättelsen är inspirerad från kinesisk mytologi. Men jag tror att det är japanska utvecklare för Wollong. För det är, väl, okay. det är väl de som har utvecklat Nio,
4: Inte Jim Ninja?
3: Jo,
0: jo, så kanske det. Ja, ah,
1: okay. Jag spelade ju ett indonesiskt spel för ett tag sedan.
0: Ja, ah, vilket var det?
1: A Space for the Unbound.
0: Ja, ah, just det. Uh, och det är ju och, och det vet jag att vi också pratat om förut liksom att vi behöver också få spel som utvecklas någon annanstans än typ Storbritannien USA, Kanada Japan, liksom den här vanliga utan man behöver också ha lite mer udda, men till exempel ta CD Projekt Red till exempel, Witcher 3 eller Witcher-serien överlag är väldigt inspirerad av polsk och östeuropeisk liksom, sagor och, och, och myter och sånt. Mm. Eh, och, det, och det gör ju att Witcher 3 känns ju liksom... Hela känslan som om i Witcher 3 är ju väldigt annorlunda mot typ Elder Scrolls eller andra liksom fantasy-RPG som vi ofta spelar. Ja. Eh, så att jag hade liksom... Jag ser verkligen fram emot när flera olika typer av kulturer kan liksom vara med och få, få liksom större spel. Liksom, jag hade gärna sett typ att i... i Alltså att länder i Afrika liksom skulle få en frodande tv-spelskultur vi få spela spel därifrån också. För att det, det hade varit så otroligt spännande att få uppleva andra saker. Eller ta för den delen Vemba som vi pratade om för några veckor sedan. Visst, det är ju liksom det är ju utvecklat av en nu, numera kanadensisk utvecklare men som har liksom då påbrå från... Eller föräldrarna kommer från Indien liksom. Och det är det han har baserat spelet kring. Vilket gör ju också att det är en helt annan upplevelse eh, än annat.
1: Ja, ja, men precis. Men jag kommer ihåg när jag var djurmedlem ett år i Nordic Game Awards. Och eh, då fick man ju spela olika typer av spel från eh, Norge, Sverige, Danmark, Finland... Och egentligen skulle det varit Island också. Men de hörde aldrig av sig. Det var lite dåligt. Nej, men vi fick inga bidrag från Island. Det var det. supermärkligt. Men det tyckte jag också var väldigt spännande. För då fick man ju liksom se sånt som är liksom ändå väldigt nära. Men som man kanske inte har så jättebra koll på. Ta till exempel Planet Alpha från Danmark. Otroligt spännande spel. Alltså det var ju väldigt mycket så här limbo inside, little nightmares, alltså lite åt det hållet med den här liksom tvådimensionella pusselupplevelsen men alltså den var väldigt stämningsfull och sen så var det ett norskt spel som hette PODE tror jag att det liksom uttalas mm. egentligen som var något form av eh, tvåspelar pussel som också var väldigt mysigt och sen så fanns det naturligtvis intressanta finska upplevelser också
5: och så där. och det var ju samma år som ska vi se vilket det var. Away out släpptes. Mm. Och det fick ju också en del uppmärksamhet då. Så det var liksom roligt att se. Trots att det är ganska så liknande
1: kulturer. Liksom, från de länderna som är runt omkring. Så kan det ändå vara väldigt olika upplevelser.
0: Mm. Och, det, och det är väl det jag kan tycka är kanske lite synd när vi liksom har alltså våra stora studier i Sverige. Känns väldigt amerikaniserade. Liksom sa Dice till exempel, som är. De måste ju ändå vara den största studion i Sverige. Eh, med Battlefield och Mercedes. Men det är fortfarande liksom. Det känns som att de spelarna också har ett amerikanskt perspektiv. På så här, krigsföring och. och, 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 och det är det försöker säga. Eller typ. Ja, men Remedy för den delen som är finsk utvecklare. Men deras spel utvecklas sig alltid i, i USA. Eh, och det, det har ju sina förklarliga skäl också, såklart. Det är ju lättare liksom att kunna öppna upp sig för den breda massan. liksom Man har något som... som där den största målgruppen känner igen. Såklart. Eh, men, men ta sen typ... Eh, vi har ju... Eh, Brothers of Tale of Two Sons. Som känns väldigt liksom, eh, inspirerat liksom av... av
1: typ eh, nordiska, -sagor. nordiska
0: folksagor. Eller typ ta Unravel till exempel. Som verkligen utspelar sig liksom, i... Det känns som att det utspelar sig liksom i landsbygden i Sverige. Det är liksom, I Norrland. Ja, i Norrland. Precis. Det är liksom vattendrag och det, det är röda hus med vita knutar och, och sen sånt som vi känner igen. Så att det, ja, jag skulle verkligen vilja ha liksom mer sånt i, i spel. Sen så är det såklart. Man kan hitta in, svenska inspirationer i Battlefield-serien också. Så jag tror att eh, Banan Skyne Crossing i Battlefield 3 är den eh, bron som går över den gata i Uppsala. Eh, som se, det ser exakt typ likadant ut. Så alltså, visst, man kan hämta det ifrån liksom... Andemeningen i de spelen är liksom att de, de har ofta ett amerikanskt perspektiv. Eh, vilket också har sina förklarliga skäl såklart.
1: Jo, men de flesta länder alltså som är så pass utvecklade som till exempel Sverige och Finland de är ju väldigt amerikaniserade. Bara för att USA liksom har ett så stort inflytande i världen.
0: Ja, absolut. Men jag hade liksom... Det här, jag hade tyckt att det kunde vara skitintressant om DICE hade valt att göra en Battlefield-kampanj där vi säger att vi hamnar Gotland. i ett världskrig eller något sånt. Och sen så bara, okej, okay, men hur hade det här sett ut från ett svenskt perspektiv? Vad, vad hade hänt om typ Sverige blev invaderat och vi får spela som soldat i Sverige? Hur hade omvärlden reagerat? Det, det hade jag tyckt var skitspännande. Eh, men jag kommer ihåg att de här diskussionerna var, var, hände ganska ofta på så här amerikanska forum runt typ 2010 när liksom COD var som störst och folk liksom började ifrågasätta att varför... Varför får vi alltid se liksom, det militära perspektivet från USAs vi? Liksom, där antingen muslimer är ondingarna eller ryssarna. Liksom. Och, då, och då är det är ju en massa så här, amerikaner och såklart som bör Nej, Men varför skulle man vilja spela något annat som inte är ett amerikanskt perspektiv? Och man tänker så här bara, att men en stor del av spelarna får ju inte spela det här kriget ur sitt eget perspektiv. Exactly. vi får se amerikaners perspektiv. Och sen, det finns ju ett värde i att få se kriget från några andra ögon. Och det vet jag, det, det var ju skit... Eh, det blev verkligen en jättestor kontrovers med Medal of Honor från 2000... Kom det 2010, Oliver? Kommer du ihåg? Typ rebooten av Medal <kör> of Honor?
4: Ja, jag tror det.
0: Ja, Och det, för att där var ju i multiplayer dock eh, så var det ju amerikaner mot talibaner. Och det blev ju en jättestor kontrovers över att du skulle kunna spela som ta taliban och, och, och kunde döda amerikaner. Eh, vilket så här, jag kan ju förstå, absolut, det är ett känsligt ämne. Men det, det, det gav ju också eldt i den här diskussionen att okej, okay, men varför skulle inte ett annat perspektiv än amerikansk perspektivet vara värt någonting? För
2: så det att,
0: ja. ja, men alltså, tänk... Alltså, det hade ju varit ett minfält att, att släppa ett spel där du spelar från talibanernas perspektiv men varför inte, liksom? Eh, så att det, ja...
4: För att de är talibaner.
0: Ja, ja men precis. Men alltså, man sa att liksom... För att Okej, okay, om man ser då USA som hjälpen, men liksom ur, ur den andra sidans perspektiv, och, och vi kan räkna bort talibanerna här, liksom, att det, oavsett vem som hamnar på andra sidan, så är ju inte USA hjälpen i det avseendet. De är ju fienden. Eh, och i varje, i, i varje sidas berättelse så har du ju liksom då skurkar och hjältar, om man säger så. För att det, det är egentligen o, liksom olika, typ hur man ser på saken. Och bara för att någon liksom går och seglar ur någonting så betyder inte det att de har gjort rätt för sig heller.
4: Tror folk har varit mer öppna för att spela typ Vietnam-sidan än Talibansidan?
0: Ja, ja, absolut. Alltså för att vi är betydligt längre bortkopplade från Vietnamkriget. Även om det såklart påverkar delandet fortfarande än idag. Än vad vi är från då Taliban. Eller av konflikten i Afghanistan och Irak till exempel.
1: Ja, men det går ju att göra väldigt annorlunda
5: upplevelser. Som alltså vi tar till exempel Valiant Hearts som inte är liksom USA-fokuserat.
2: Ja, naja, precis.
5: Och det är också en krigsberättelse- som inte är en skjutare. Eh,
1: sånt kan jag tycka är väldigt uppfriskande. Nu var ju inte det liksom kanske en- fantastisk upplevelse spelmässigt. Sen spelar jag liksom kanske under ganska så knackiga förhållanden också- i och med att jag spelade på liksom en laptop- och det kanske inte var helt perfekt- med fasit i hand- men jag tyckte ju ändå att det märktes väldigt tydligt att de försökte göra någonting annorlunda. Och det var ju
5: liksom annorlunda moment i relation till vad man brukar se i en krigsupplevelse. Och ta även liksom Inside, som ju är mer dystopiskt fokuserad. Liksom.
0: Ja, jag tänkte på This War of Mine- Ja, är, är ju liksom ett spel som, där man spelar i ett krigshärdigt område, men du spelar inte som någon som krigar utan du spelar som den civila befolkningen. Precis med, någon eller, som försöker
1: överleva. Som försöker
0: överleva när en stad under ockupation.
1: Jag kommer aldrig långt i this war of Mind för att jag tycker att det är så jäkla kämpigt. och mår
0: skit. Ja, ja, men det är superdeprimerande. Och det är liksom, där måste du också göra så här, vad ska du bryta dig in i det här hemmet för att du behöver liksom ha resurser. Men kanske tar du resurser från någon annan. Och sen vad gör du när folk blir sjuka? Och vad gör du när det blir intriger mellan er för att ni är typ instängda i det här huset hela tiden?
1: Ja, men exakt. Och vem ska du välja här? Den här personen som är sjuk eller den här personen som behöver mat? Alltså det är skitknivigt, verkligen. Ja. hade velat ge mig in i det och liksom ge det ytterligare en ärlig chans samma sak med Frostpunk som jag ju har laddat ner x antal gånger och varit sugen på att börja spela men jag vet ju också att det kommer inte vara kul ja, eller nej. alltså såhär det kanske kommer vara kul att spela men det kommer vara kämpigt
0: Ja, no, Frostpunk är ju svårt i det avseendet liksom att att, ska du styra med järnhand eller ska du liksom försöka se till allas bästa men du kommer liksom inte lyckas helt och hållet. Samtidigt som de har den här jäkla vinterstormen som är på intågande. Eh, ja, det är också ett kämpigt spel. Mm. Men är det något annat från som vi har sett under Gamescom-dagarna som har liksom väckt
3: er uppmärksamhet?
5: Alltså jag är väldigt glad att Steam World Build fick ett datum. Första december.
0: Ja, det känns som ett olyckligt datum. Det känns typ som att så fort någon liksom vill släppa ett spel på den här årssidan så känns det som ett olyckligt datum.
1: Jag vet inte, det känns ändå som att det är tillräckligt sent.
0: Jag tror väl, vad är det som släpps nära där? Jag tror avatar kommer... Ja,
1: oh, jag kunde inte bry mig mindre.
0: Och sen är det ett något annat spel också. Nej, nej, jag tänker bara att Avatar är ett stort, eh, stort spel. Och sen, stort det, och sen så släpps det väldigt nära in på Cities 2 också.
1: Det är något annat spel som släpps den 1 december också, jag kommer inte ihåg vilket...
0: Nej, men det brukar alltid vara några eftersläntrar där som kommer typ de två första veckorna i december och sen är det
3: typ helt dött till mitten av januari. I princip. Är det någonting annat från Gamescom som har väckt ert intresse?
5: Alltså inte direkt, jag tyckte det var väldigt märkligt att Sack Snyder var där. På vilket sätt? att stå på scen
1: och liksom lägga så mycket fokus på någon form av halvtafflig actionrulle Bara för att det verkar som att det ska bli något spel av det i framtiden. Jag vet inte. Jag tyckte att det liksom kändes väldigt B. Det känns liksom som att återigen, jag förstår Jeff Keighley. Att han vill ha liksom väldigt mycket namnkunniga personer. och Att eh, det liksom drar tittare och hela den här biten med var det Al Pacino som eh, delade ut något pris på Game Awards och liksom hela den biten. Alltså jag förstår ju att det väcker uppmärksamhet och det pirrar ju förmodligen i hans eh, slång också, eller vad Oliver skulle ha sagt.
3: <laughs> ja,
1: Men slångtid. samtidigt så tyckte jag att det kändes himla malplacerat. Och framförallt var det segmentet så otroligt tråkigt. Och jag har liksom inte jättemycket till övers för Zack Snyder heller. Alltså jag vet ju att han har haft tuffa tider också. Det har många människor haft. Men samtidigt så tycker jag att
5: han är en sån generisk dude bro action snubbe. Det tilltalar liksom inte mig.
2: Jag gillar det 300. Det är väl
3: typ det.
5: Nej, men tyckte inte ni <kör> själva att det kändes konstigt med hela det segmentet?
4: Ja Jag har sett konstigare saker.
5: Ja, men så här, kom tillbaka när spelet finns. För det var väl det som var hela grejen. att det skulle komma ett spel baserat på.
2: Rebel Moon.
1: Rebel Moon ja.
4: ja, men alltså, det är inte ovanligt att man ser som. Vad heter det? Här? The Rock fick sin Black Adam-trailer någonstans du har inte ens ett spel med... Uh...
1: Nej, nej, men absolut. Det, jag vet inte, jag bara tyckte att det kändes så otroligt sömnigt och ointressant att bara här, ge mig mer intressanta spelupplevelser att vila ögonen på. Och det kändes som att hela den här föreställningen var så otroligt sömnig och att det var så himla lite som jag brydde mig om och jag vet inte riktigt varför. Alltså, det är säkert jättemånga som tycker att det Otroligt spännande med nya Mortal Kombat och
5: vad det nu kan vara. Liksom. Jag kände att överlag kändes det så himla generiskt. Jag kändes tradigt. Jag kändes bägt. Jag kände som att det inte fanns någonting som stack ut som bara så här högt tag i mig. Så jag längtade tillbaka liksom till min ljudbok. Alltså nu, det var en bra bok. Så.
1: Nu låter det liksom som att jag hellre hade lyssnat på den förfärliga ljudboken. Mm. Det var en bra bok. Men samtidigt så kände jag bara så här. Att <går> släpp loss mig från den här visningen så att jag bara kan få lyssna på min bok och vara i fred. För det här är inte roligt att se på. Och sen de här riktigt snubbiga snubbarna. Han från Marvel Snap till exempel. Gud, vilken gormpelle. Alltså det känns som att han står och skriker innan till från ett dude bro manus. Så otroligt nerverande att lyssna och se på. Alltså hela hans uppenbarelse är så fruktansvärt störig. Det var bara så himla frigörande när Sam Lake kom upp som liksom har den här lite mer tillbakalutade skandinaviska framtoningen som är lite mer så återhållsam och inte lika så överdådig.
4: Ja, oh, man där går balls to the
0: wall bara. <laughs> jag känner jag vad det är bra. Vi, vi, kan, vi kan bara sitta Mattis här. det är typ så här krilla och obergen.
1: <laughs> jag menar alltså så här.
0: <laughs> det var själva.
1: Bara... <laughs> jag uppskattade att det fanns ganska så mycket liksom
5: kvinnliga alltså utvecklare, röstskådespelare och liksom sådant som fick synas också
1: men de här gormpellarna tar ju upp all syre, alltså jag blir glad till exempel när man fick se Gemma Chan jag tycker att hon är liksom en väldigt trevlig skådespelare och eh, att hon liksom ska röstsätta också eh, med den otroliga rösten som hon har, det uppskattas och hon var ju verkligen en av personerna som ändå man kände så var
5: väldigt uppfriskande att se på. Hon var så optimistisk och eh, verkade verkligen se fram emot att
1: få göra liksom sin första så här spelupplevelse och leverera den till världen på något sätt och sätta sin egen prägel på det. Men återigen, det finns ju såna här snubbiga snubbar som tar upp så himla mycket syre. Och innan jag får massa hatmejl från snubbar, jag gillar snubbar.
0: Speciellt Marvel
1: Inte honom.
0: Och den värsta av alla det är Jeff Kelly som står hela tiden på den här scenen och bara pratar. Man bara typ <laughs> alltså, ty fan. Ja, oh, verkligen så maskinist är krävd.
4: Högla Marvel snappkillen. Alltså, Han bara Jag
1: tycker ju att jag tycker Jeff Kile ändå ska ha en eloge för att han är liksom en eldsjäl. Men även han är lite jobbig, är han inte det?
0: Alltså jag vet inte, jag stör mig mer på upplägget än, än vad jag stör mig på Jeff Kile. Och sen, det är säkert för mig och Oliver också, men vi, vi vet ju hela den här Dorito-grejen med Jeff Kile, Så det är alltid den jag har i minnet när jag liksom ser honom.
1: Kan inte du friska upp min minne?
0: Eh, det var... Fan var det, det var när Halo 4 skulle komma eh, och de hade samarbete med typ Dorit och så finns det typ en bild på Jeff Keighley när han ser typ helt hålögd ut och ska typ promota något spel och så hamnar det någonting som säger oh, etisk speljournalistik och bla bla blå. Eh, Dorit och så Mountain Dew. Ja ah, precis. Eh, han, han
4: har fått göra en massa skitgrejer alltså?
3: Ja verkligen. Så
4: han har kommit långt. Jag, jag tyckte, ja, ja. tyckte Marvel Snap-killen alltså han var inte där mer än någon minut och han är bara glad över sitt spel och jag tycker att det var uh, good for you. Du vet att du har en hit och miljontals spelare älskar din hit. Um,
0: jag, undrar går, jag undrar hur det går för Marvel Snap, alltså, alltså rent liksom generellt. Uh, för det är ett roligt spel.
4: <skratt> ja, det är jättekul spel och eh, fantastisk art direction och eh, faktiskt inte så predatory som man kan tro att den typen av spel ska vara
0: man Nej, kan, man men kan priserna få ut mycket är utlösa det,
4: Ja, jo, men, men alltså jag, jag har fått ut rätt mycket där utan att lägga en krona på det också, så att eh,
0: Ja, gud ja, alltså Precis, det är liksom, du behöver inte betala för att ha kul med det. Eh, men det är liksom, priserna är verkligen out of this world. Jag, jag och Stefan chattar ofta om det. Det var så var ah, har sett det här paketet? Du får typ ett kort och lite boosters för typ tusen spänn. Och man bara, mm. Det är så dyrt. Eh, och sen tyckte jag ska att jag fortsätta heller... klaga
1: och sådär. Eh, däremot så tyckte jag att Little Nightmares 3, som jag inte alls liksom var pepp på när jag bara hörde att det skulle släppas... Lyfter lite granna i och med att det visar sig att det ska vara en tvåspelarupplevelse om man vill. Och det tycker jag ändå kanske har någonting. Det låter ju ändå spännande.
0: Jag är förvånad över att det inte är originalstudion som gör spelet. Och då ja, blir jag väldigt precis. så här. Jag okej okay, men varför är det inte de som är en Night med 3? Är det för att de, är, alltså, såklart de kanske ut ett annat spel. Men då är också så här att ettan och tvåan fanns det ändå en tanke med. Och jag undrar, liksom följer det med trean då när det är nya utvecklare? Vi får se. Ja,
3: vi får se. Nej, ja.
4: jag, jag tyckte också att, alltså, Zack Snyders del var inte så jätte. Uh, spännande, kanske. Uh, men det är också så, alltså, kolla, Jeff Keely känner också till sin publik uh, att visa upp en liksom nördig Star Wars-utmanare på. Uh, det är inte som att liksom visa upp en trailer för liksom en ny adaptation av Pride and Prejudice direkt. Så att publiken är ju rätt. och
1: Hade det inte varit lite gött ändå?
0: <laughs> ja, sen hade man visat sig att de här karaktärerna kommit till typ Dead by Daylight eller något sånt.
4: Ja, alltså men det, det är ju liksom
2: som sagt rätt publik. Mr. Darcy och, med mot och såg. Eh... <laughs> uh, och jag, jag, menar, jag, jag
4: sympatiserar med... Jag vet inte om det beror på... Um,
2: på att hans dotter blir självmord. Men... Han, han har sin stil och han liksom... Uh, är verkligen
4: all in die hard på den. Och uh, han liksom... Uh, man får se vad man vill. Alltså, man, man känner igen den sex film när man ser den.
1: Jo, ja, men det var lite och... det jag menar också: med att han har haft det tufft. Det säger absolut ingenting om. <hör> Däremot är jag ju absolut inte för fem öre såld liksom, på hela hans framtoning och liksom det, det... som han säljer.
4: Ja, men jag tycker inte han verkar dudebrowig. Alltså liksom uh, han, verkar, uh, han är. Han står inte där liksom och gapar och slår sig på bröstet utan han liksom presenterar sin grej. Och, och jag tror det här liksom kommer att bli kul. Jag, alltså jag tycker att alltså 300 gillar Jag tycker att hans Dawn of the Dead-remake är a är en av de bättre skräck liksom, skräckremakes som har gjorts. Äh, skriven av James Gunn också. Äh, och äh, hans Watchmen är bra. så det är sant. Att, äh, så det, han, det är en
0: sjuk grej, apropå James Gunn. Han var med och gjorde Lollipop chainsaw. Ja, gjorde
2: han.
3: Som jag inte har spelat,
2: men... Du peppar remaken. Nej. Jag vet inte.
4: Nej, men en som, som går runt och dödar zombies med motorsågare. Det inte inte jättespännande.
5: Precis, din kopp te.
0: Ja, ja. sin pojkväns eh, huvud hängande vid höften. Ja,
4: det är rätt coolt i Yes. Um,
0: ja, men det, vi, vi sätter punkt för Gamescom där och så, så kickar vi egentligen gång
1: så kommer jag förmodligen sitta och våndas så mycket som helst för att jag sitter och beklagar. Uh, Amanda,
0: Amanda gjorde krillet 2.0 och vi kunde bara sitta här tyst och bara säga mm. The train keeps rolling.
4: Den här människan bara, fan vad luftigt Kan du inte bara gå dö?
1: <laughs> så har jag inte sagt.
3: Nej,
0: men det var underförstått.
4: Det var det inte underbar att din
1: dotter tog sig. Nej, usch Oliver. Så får man inte säga. Ja.
0: Eh, men vi har ju faktiskt spelat ett av eh... Ja, vad ska man säga egentligen eh, nu, nu vet jag att jag sa i början här Att, att det här är det sista sommarprogrammet Men då kan vi också säga att vi har spelat ett av de första Storspelen som startade igång I hösten <laughs> Vi no. har ju spelat Armored Core 6 Fire of Rubicon eh, Som är från Softwares eh, senaste Spel
4: Rubicon är ett coolt namn alltså
0: Ja men det är det. Det, det
3: Jag tycker hela spelet egentligen är Coolt. Alltså bara så här coolt TM.
2: Ja, ja, men det har stil.
3: Ja. Så Och du, jag har inte spelat Armored Core-spel
0: tidigare och jag antar att du inte heller har spelat Armored Core-spel tidigare. Nope. Så att vad... Hur långt har du kommit och vad känner du om ja. så långt du har kommit?
4: Jag är på det uppdraget som, som det står att det ska avsluta chapter 1. Okay. Och jag fick alltså massivt med stryk på. Ja, jag, känner, jag känner, ja, det, det är den första liksom så här. Jag antar att det är vad spelets fader Gascoigne är. Liksom, att det här är det är här du kommer lära dig hur liksom What Makes This Game tick och vad, vad som kommer mm. förväntas av dig för resterande speltid. Uh, för att uh, jag, jag vet inte riktigt. Jag vet inte riktigt vad jag ska ta mig till för att ta mig igenom den här bossen. Jag tyckte att, för att det var en annan Mech boss tidigare där det här uppdraget som jag också tyckte var svår. Men den tog mig igenom till slut. Och sen så kommer den här massiva grejen som skjuter. lite så här riktigt bullet hell boss Och jag bara, jag vet ja. inte hur fan jag ska. <laughs>
0: um. Ja, och det är väl det egentligen som är, jag ska säga att det är den stora skillnaden då mellan Armored Core och den Souls-spelen som de har gjort tidigare, det är det här att visst, bild och sånt spelar ju också roll i typ Dark Souls och Elden Ring och, och det. Men du kan inte respecka lika lätt i de så liksom att bara säga att, ja ah, men okej, okay, det här funkar inte. Jag får liksom helt enkelt bara slänga ut det jag känner till och bara testa lite andra grejer. Äh, även om man såklart kan göra det, men typ när jag skulle hitta ett nytt bättre svärd i Elden Ring så kunde det ta liksom flera timmar innan jag liksom hade fått tag i det jag behövde ha för att liksom kunna faktiskt testa och bli effektiv med det. Mm. Medan här är det så att okej, okay, jag kanske kan köra några tidigare uppdrag, samla ihop lika pengar och sen köpa några nya vapendelar och försöka sätta ihop dem och se om det funkar bättre. Eh, så att man kan mycket snabbare liksom ändra inriktning eh, i Armored Core. Eh, ja, och, 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 och
4: det var en grej jag tänkte på, sitta nu och avbrötade kanske.
0: Nej, nej,
3: fortsätt.
4: Ehm, um... Att för att Dark Souls och Bloodborne alla de här, de är mer oförlåtande än vad de är svåra, liksom moment to moment. Mm. Att liksom, det, det är väldigt hårda konsekvenser när du dör. Du förlorar allt du har på dig och så måste du liksom tillbaka och du, du, du är från det senaste liksom bonfire eller vad det nu är. Så att konsekvenserna för att misslyckas i Dark Souls är tuffa. Mycket tuffare än de Erik liksom västerländsk actionspel. Mm. Uh, men liksom varje boss, varje fiende är inte nödvändigtvis liksom i sig ett jättestort problem. Medan så här är det lite tvärtom. Att det är väldigt förlåtande. Men liksom ögonblick till ögonblick är det riktigt tufft. Att liksom den här mm. fienden är skitsvår. Och uh, du måste verkligen lära dig. Men, men som sagt det här spelet har checkpoints när du dör på, ett, på en boss som jag gör nu, så innan du trycker på Restart from Checkpoint kan du bara liksom, hur lätt, hur lätt som helst, byta om alla delar på din meck. Du behöver liksom inte gå ut från uppdraget.
0: Utan, så länge du har köpt dem.
4: Så länge jag har köpt dem, precis. Mm. Och, eh, <coughs> och alla delar du på köper, med. kan du sälja sen för samma pris du köpte dem för, så att det finns ingen risk med att med att testa någonting som du är osäker på.
2: Mm.
4: Uh, så att det är oerhört förlåtande spel. Men det är mm. också oerhört Fast... svårt. Liksom. <laughs> uh. Och sen
0: laddar du om checkpoint så, så får du också... Det är inte som att du laddar om en checkpoint och sen så får du ha det livet du hade när du kom till den checkpointen, Utan Nej. då är det fullt liv. Och fullare och kärkits dina... som gäller. Exakt. Så ja, Så det, är liksom... det,
4: det är liksom motsatt Dark Souls, det, det är förlåtande men svårt och, ja. och det är kul. Det, det alltså, ju, ju mer man spelar och desto mer man får känn på det och desto mer man liksom börjar förstå de här olika systemen för att det har, alltså det, det har väldigt mycket djup rent mekaniskt och särskilt då när det mm. kommer till uh, vilka delar du bygger din mech med för att det är alltså halva spelet det är bara att bygga din mech. Uh,
0: ja, och kolla liksom vilka delar passar med varandra. Liksom ska du ha högre. Vill du, ha, vill du satsa på liksom ha hög defens och mycket liv? Eller vill du satsa liksom på att ha kraftfullare vapen och liksom kunna typ boosta runt snabbare? Och det, är liksom, ja, det är så mycket du kan fixa med din mech som inte spelet egentligen förklarar för dig heller. Utan man får typ mm. så här: jag har typ testat någon bild och sen så bara, okej okay, det här funkar inte, varför funkar inte det här nu då? Okej okay, vad betyder den här röda markeringen jag fick nu som gör att jag inte kan använda min Mac? Liksom? Så att det är väldigt mycket experimenterande bara för att också förstå vad de olika delarna gör.
2: Mm.
4: Ja, men det, det, mm. det, det är inte bara de för att grundläggande grejen är liksom. Okej, okay, så det, när det kommer till att bygga DeMac så börjar det med att bestämma okay, vilka ben ska jag ha. Så det finns fyra olika sorters ben. Så vi har bipedal som är liksom bara vanliga <laughs> liksom, Mechben. Uh, och det är liksom en bra Jack of all trade. Så sen har vi um, reverse joints som gör att alltså, de, de, de är generellt inte lika stabila men de gör också att du kan hoppa betydligt högre och dodgea betydligt längre avstånd. Och så har vi de här tetrapods eller vad man kallas eh, som så alltså det är typ fyra ben och det gör att man blir mycket mer stabil och man kan liksom bära upp mer tyngd och du kan sväva i luften så att det blir liksom nästan som en helikopter liknande grej eller bara ta tank-treads, eller treads. Um, mm. Så att man blir liksom en... Alltså du sätter överkroppen av en mech på en pansarvagn, liksom. <laughs> och du kör runt. Um, och då är det liksom... Otroligt
0: att, svårt att styra, ja, som tank.
4: Och man, man är ju betydligt mindre mobil. Det, liksom, det går att, att lyfta från marken, men du kommer inte hålla dig i luften särskilt länge. Så där är det bara liksom, när du kör tank-treads så är det bara... Mata på liksom de absolut tyngsta jävla monsterdelarna som du kan. Um. Så, så sagt, benen bestämmer hur mycket tyngd du kan sätta på för varje liten del i bygget väger ett visst, liksom ett visst antal kilon och kräver ett visst mått av energi. Och din generator bestämmer hur mycket energi du har till ditt förfogande Men generatorn väger också rätt mycket. Så att det, det är hela tiden här liksom back and forth med eh, de resurser du har. Och liksom, med, alltså finns det finns liksom chip som. Okej, okay, det, här, det här chipet gör att eh, du har väldigt bra target acquisition på nära håll. Så om du ska köra liksom med typ dual-wielda shotguns så är det bra att ha ett chip som har bra target acquisition på nära håll. Men då är det liksom horribelt på längre avstånd. Och det finns andra chips som gör att din missil lock on blir färdig snabbare. Så att det är liksom alla de här mikrobesluten du måste ta när du bygger. Liksom att verkligen se till att alla delar eh, passar ihop väl. Um, mm. så att ja det, alltså det är komplicerat
2: och det, jag tror att det är tempot blir liksom
4: alltså det, det är väldigt specifikt tempo och det är liksom by design såklart att liksom jag spenderar lika mycket tid på ett uppdrag som jag gör mellan uppdragen eh, för att du låser upp nya vapen och nya delar kontinuerligt men jag gillar också att du kan gå tillbaka till tidigare uppdrag. Och fortfarande få pengar för dem.
0: Mm. Så att... Och där är ju också ett intressant system. Hur man tjänar pengar. För att du får liksom... Varje uppdrag är liksom en... Vad ska man säga? det är liksom Du får pengar för varje uppdrag helt enkelt. Mm. Och beroende på hur bra du presterar på uppdragen. Så kan du liksom få antingen mer pengar tror jag. Som bonus payout. Men du blir också bestraffad om du spelar slarvigt. Så att tar du mycket skada så kommer det öka dina reparationskostnader. Använder du mycket ammo så kommer det öka dina ammunitionskostnader för det måste du köpa igen. Mm. Eller ja, det, det köps automatiskt men det dras av från din betalning. Precis. Så att jag gjorde ju en mech igår som var liksom, det här är liksom the powerhouse. Eh, för att jag var på en riktig jävelboss. Så jag bara, jag behöver bara göra så mycket skada som möjligt så jag får ut den här jäveln för att jag klarar mig inte länge. Eh, så då satte jag på de här tankträdsen Två stora jävla bazooka på ryggen. För man kan ha fyra vapen också. Mm. Eh, på sin mech. T och två liksom gatling guns på sidan. För att jag ska kunna göra så mycket skada som möjligt. Och jag slösar på så mycket ammunition. Så att det här uppdraget skulle ge mig 330 000. Jag fick ut 54. <laughs> så. så att det är liksom. Så jag bara regnade ner på den här jävla stackars bossen. Och jag bara så här, fuck this. <laughs> okay. eh, så att då så är det att. Så jag bara, jävlar, för att, för att det liksom, du har väl... Jag vet inte hur mycket Gatling Guns har du men jag tror typ 1200 skott per Gatling Gun. Som jag i princip gjorde slut på. Mm. Eh, för att ta ut den här bossen. Så att, att det, är, det är ett ganska roligt system också. För att det är att när man går tillbaka och liksom kör tidigare uppdrag bara för att tjäna ihop lite pengar. Så börjar man liksom tänka sig, okej, okay, men hur kan jag maximera den här payouten? Liksom, hur kan jag spela försiktigare, men ändå liksom fortfarande vara effektiv? Eh, Vissa
4: uppdrag har du också liksom där extra... Eh, Parametern att ju fler fiender Du dödar desto bättre payout
0: Ja um. Så att det är lite olika beroende på vilket uppdrag Man väljer att köra då. Och du kan ju liksom köra om vilket uppdrag som helst egentligen Som vill du möta en, en, en till boss Liksom Om du vill köra om mot en boss igen Så kan du köra det uppdraget utan problem mm. uh, Och sen så finns det ju också uh, Något som de kallar då arena Jag vet inte om du har låst upp arenan än uh, Jo Ja, där, 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 liksom, där kan man också säga att det är typ som miniboss-strider när man möter en fiende och sen så får man också pengar för det. Mm. Så att det, det är liksom...
4: Men det är så, gillar som så typ och, och de här liksom äh, fetare benen du kan sätta på dem, påverkar också hur vapnen fungerar. Så, så du nämnde att du använde bazookas. Äh, ifall du hade haft ja. vanliga bipedals och använt bazooka så varje gång du använder den så liksom måste din meck stanna upp för att liksom absorbera rekylen. Men ifall ja, du har tanktreads så behöver du inte det. För att de är så, liksom liksom så stabila liksom att den absorberar rekylen åt dig så att du kan hålla det i rörelse och skjuta de här bazookasarna.
0: Mm. Det är bara att tanktreadsen är så jävla svåra att styra och det kan hända så mycket på skärmen på en gång att liksom, ibland så vet jag inte ens vart jag är någonstans. <laughs> Det var så här, nu, nu jag, vet inte om boss, jag vet inte om bossen är ovanpå mig eller liksom, vart, vart är det någonstans relation till mig? Och det är väl typ något jag känner det svåraste i det här spelet det är ibland att hålla koll på var fienderna är någonstans när det blir mycket. Mm. Eh, för eftersom man liksom kan hovra och du kan liksom vara uppe i luften och helt plötsligt har du liksom men det är liksom alla, alla håll och kanter kan det finnas fiender på. Eh, så det är lätt att bli överväldigande. Eh, och liksom samtidigt som du måste tänka dig på att Spelet är ganska oförlåtande på när en fiende skjuter mot dig- och den tiden du har att reagera på och kunna dodgea. Det, är ja, liksom ibland så, det har ju varit någon så här boss man har som typ kan one shotta dig med så här stor jävla laserstrål- och det är verkligen så att när du hör signalen för att dodgea- då är det fan att trycka på dodge direkt eh, för att annars blir du liksom träffad. Eh, så att, så att det, det var en ganska stor inlärningskurva till att liksom bara känna sig- okej, okay, men jag åker inte på pisk hela tiden-
4: men det är också liksom att alltså, du, ifall du är en sån spelare som hittar din groove väldigt tidigt, okej, okay, jag gillar den här liksom puffran, jag gillar hur min mech känns nu och inte vill experimentera och byta, då kommer du stöta på problem väldigt snabbt.
2: Um...
0: Ja, och spelet säger åt dig det också att om du dör x antal gånger på en boss så kommer det stå så att okej, okay, men. Det kan vara läge att försöka byta taktik nu för att uppenbarligen så funkar inte
4: det här för dig. <laughs> och det märkte jag på första boss När jag står i helikoptern som kommer in. Att jag uh -huh. bara, åh vad stryka fick. Uh, och vid det laget, så det är det första uppdraget så att du kan liksom du har inget annat att byta till. så att det, det, Problemet var inte att jag hade fel bild, men det var liksom att jag, jag använde inte svärdet. För att jag tänkte att den här helikoptern. Min första instinkt är att, att använda. Mitt stora svärd mot helikoptern. Men jag började liksom jaga ner den här helikoptern. Istället för att stå och fega bakom de här byggnaderna. Medan de blästar mig från himlen. Så uh, såg jag till att börja flyga upp till den. Och slå den på hakan. Med mitt svärd. Uh, mm. Och då är det plötsligt hur lätt som helst. Ja, uh, precis. Och, uh, och
0: att liksom, du ska inte vara rädd för att vara liksom, in your face på fienderna.
4: Nej, med alla fiender kommer det inte funka men, men, men det, det är det som är poängen liksom att det, varje situation har liksom sina, sina öppningar och grejer som du måste tänka på och det är inte alltid att den taktik du är bekväm med eller det, liksom det spelset du har kört hittills kommer ta dig hela vägen så att jag, menar, jag märker liksom när jag har dött på någon boss eller någonting. Att jag okej okay, nu byter jag till det här vapnet som jag inte testat än. Vi får se hur det går. Och så märker jag okej okay, ja, men det här gick lite bättre. Kanske liksom och så. Uh... Mm.
0: Och det är mer likt tycker jag då. Det är mer likt Demon Souls i det avseende. Att, att många av bossarna istället för att det känns som att det här är bara liksom en vägg du ska stånga dig mot. Så känns det som att varje boss har liksom en idé en tanke bakom sig som gör att om du hittar liksom lösningen för det, då kommer du ha mycket lättare. Och lösningen är då att ändra om din mech och hitta rätt vapen. Mm. Eh, så, och så var ju också Demon Souls. För att, alltså man jämför typ Demon Souls med Elden till exempel. Elden vissa bossar där var ju verkligen bara så här: alltså fy, jag måste bara vara duktig. Medan i Demon Souls då var det verkligen så att okej okay, men jag har den här taktiken som fungerar just på den här specifika bossen. Eh, och så känner jag också att det är i Armored Core 6, att det är liksom den här bossen kräver typ den här typen av angreppssätt. Och löser man
3: det så är den inte så svår. Nej. Att den
0: bossen du är nu på. Jag hade tur att jag testade en bild som fungerade väldigt bra på den så jag tog den på tredje försöket.
4: Ja, alltså uh, jag, jag dog typ sju gånger igår. Alltså jag, jag. Jag har problem med att få ner skölden konsekvent.
0: Ja, yes, och det finns ett vapen som tar ner skölden snabbt. Mm. Och även eh, missiler som du kan använda för att få, som, som är effektiv mot skölden. Och sen när skölden är nere så så förhoppningsvis så kan du skjuta iväg dina missiler igen. Och sen så bara slica den med svärdet och sen bara gör så mycket skala som möjligt med, med resten av dina vapen. Har du ett
3: favoritvapen? Eh, jag
0: minns inte vad det heter nu men jag tror att det är Pulse Rifle. Det ser ut lite som att du har en liten typ satellit på armen och sen skjuter den iväg typ små...
4: Bublar. Elbollar
0: typ. Ja. ja, bubblar precis. Och den har, inte så, den har inte så long range, men det gör ingenting för att man är ofta nära fiender. Eller jag spelar ofta så att jag är nära fiender. Och den, den tycker jag, den, den tar bra skada på typ det mesta. Eh, mm. Men som sagt, jag testar lite... Alltså, nu har jag kommit till den punkten att jag måste nästan byta bild vid varje liksom, större uppdrag. Eh, som har någon större boss. För att... Det, det, liksom, det, det jag kör med funkar liksom inte på allt. det börjar komma till den gränsen att min favoritbild som jag har just nu. Den, den gör inte tillräckligt mycket skada. Nej. Eh, men jag märkte också igår att jag var ju väldigt begränsad i början av spelet. För att vara så lite vapen att köpa och som man kunde använda sig av. Men jag hade inte gjort träningsuppdragen. Och där låste man ju upp ah, en massa delar. Ja,
4: ja, träningsuppdragen så jag vet att... är bra också.
0: Så... Ja, alltså ja, gud. Alltså för jag tänkte såhär, när jag körde spelet, jag bara, jag bara alltså, spelet har inte lärt mig någonting, liksom, hur ska jag ens tänka liksom, och så igår när jag körde träningsuppdragen bara, på skoj liksom då bara, jaha, här lärde jag i spelet allting, liksom skillnader mellan ben, skillnader mellan olika vapen ja, mm. så det, det det är tips man kan göra om man köper på spelet betydligt, och, man, och kör uh, träningsuppdragen uh, på en gång
4: ja, betydligt mer pedagogiska liksom tutorials än vad man är van vid från, från software-spel
0: Mm. Men hur känner du över liksom Uppdragens <laughs> eh, Alltså utformning För att Nu när man liksom kör Är det liksom inte en stor boss knuten till ett uppdrag Då är det liksom de mindre fina De är typ bara kanonmat eh, Och jag vet liksom inte riktigt Hur tanken är liksom att Alltså moment till moment Gameplay i det här spelet liksom Ska kännas liksom, är, är tanken liksom bara att man ska känna sig kraftfull tills man möter en stor boss för att det är liksom jag känner väl inte alltid att det är liksom så himla givande att bara liksom glida runt och döda små krafts om man säger så. Mm. Hur känner du över den delen? För det är, är inte som i typ eh, Souls-spelen där det verkligen så att okej okay, men möter du många av den här fienderna så kan du dö ändå och att, det är liksom, och att mycket ligger liksom i att utforska och liksom den nerven i hela spelet är liksom att utforska samtidigt som det är liksom livsfarligt medan här är typ glid runt med din coola mäck tills du kommer till den här jättestora big bad och då får du lite problem
4: ja eh, jag har inga större problem med att de introducerar uppdrag då och då som inte är liksom eh, något liksom jättestort, det är typ att oh, här har du ett litet objektiv och du får lite pengar och du, du kan testa dig fram lite med nya vapen och grejer utan att känna en större press eh, jag känner, alltså... Dels så blir det liksom att okej, okay, det är lättare att sitta liksom i kortare sessioner som att det är uppdelat i uppdrag. som man bara, okej, okay, den här gången... Jag, jag tar ett par uppdrag den här sessionen. Eh, för att jag inte har haft tid att verkligen, verkligen liksom... sitta
2: flera timmar i sträck. Ehm... <hör> Tamuchan
4: alltså du nämnde liksom att en stor del av Dark Souls och de här spelen är liksom utforskande. Och det finns liksom inte särskilt mycket att utforska. Det är vissa fiender som är typ de kallar det inte bounties, de kallar det log hunt. Och vissa fiender mm. är liksom markerade och för varje sån markerad fiende du dödar ofta ser de liksom lite tuffare fiender som inte är en del av hubbeobjektivet. Och då går du med upp, och när du går upp en level så får du, blir du belönad med någon del eller någonting. Så det finns. Men jag har en skanning här scanning. För att du har en scanner. Ja. Som jag förmätt om sa i början av spelet, liksom att du kan scanna fiender och typ föremål eller containers. Att hitta med delar i det jag bara. Jag har inte hittat en enda grej.
0: Jag hittar en del.
4: Ja, en.
3: Och
0: den var inte så, den var liksom inte, det var inte svårt att missa den för att den banan jag var på var rätt så linjär. Men jag börjar också mm. under för att jag tycker den här scannen, jag vet inte liksom hur lång range den har, liksom hur nära kan jag, för jag har också fått upp typ någon log när jag har scannat och typ är det något som blistar till i närheten. Men annars så tycker jag liksom att
4: fan, det är, det är inte
0: Nej, precis. Det är inte så att man hittar... Jag tycker till med, alltså, det var något uppdrag där fienden var liksom osynliga, där tutorialen sa att om man scannar rummet så kan du se dem bättre. Och sen så kom jag till en del att det spelar ingen roll om jag scannar, för jag såg ingenting mer än då.
3: Mm. Så att... Ja, det är lite weird.
2: Jag tycker att de röstskådespelar riktigt.
4: Det är absolut inga fel på det. Men en grej jag alltid gillat med, med från Softwares, Souls och Bloodborne alla de här är att spelet är väldigt underspelat. Särskilt liksom för en japansk studio som lätt blir väldigt melankoliska och skrikiga. Racistål och här kommer med generaliseringen. Um, mm. Ja,
0: men det är liksom inte attack on Titan. liksom.
4: Nej. Uh, det är liksom som sagt det är väldigt uh, och det, det är ju liksom en regifråga det var inte det liksom att alla, alla rödsgårdspelare de har anställt bara råkar vara väldigt underspelade och liksom soft uh, utan det är ju ett medvetet val och här är det liksom att det, karaktärerna låter verkligen som, som man förväntar sig att de ska låta det är liksom yeah, Raven, good job Uh, hurra! <laughs> <laughs> och men uh, <clears throat> jag hade, jag hoppas skateboard. <laughs> ja, jag hade, hade hoppas på liksom lite mindre liksom generisk eh, typ militär dude att lyssna på. Mm. Um, och sen liksom, alltså, jag får inte riktigt jag får inte riktigt liksom koll på på världen i spelet. Alltså, deras worldbuilding är eh, väldigt minimalistisk. Vilket i och för sig, det kan mm. man ju säga om Dark Souls också. Liksom, de slår det alldeles huvudet med stålen när de spelar. Men där... Nej, men jag tror
0: just att, att de värdena sitter ihop. Medan här får Precis. vi se liksom utvalda segment av dem, så det är svårt också att koppla till de här ställena man är på till varandra.
4: Exakt. Och liksom, det, det är inte lika atmosfäriskt. Eh, och då liksom musiken är inte dålig, men väldigt anonym.
0: Ja, mm, det finns vissa delar som jag tycker att, att, att den musiken liksom får, får... Den tar aldrig liksom samma plats som den typ gör i Bloodborne, liksom är typ så här här kommer domedagskören ja, liksom. även men det har varit skithäftigt om de hade haft en sån ja, soundtrack i det här ja, för det hade passat. Eh, men liksom med tanke på att spelet i sig är ganska liksom flashigt, liksom dessa stora explosioner stora jävla robotar som pucklar på varandra så ändå musiken tar inte riktigt en riktigt stor plats. Nej, men jag tycker ändå att det passar... Den är återhållsam, men jag tycker, det passar ändå på något sätt till den världen som man ändå får vara i för att den är väldigt. Alltså den är ju. Den är ju öde, liksom. Du, du får åka igenom till typ lite städer och sånt, men det är liksom, det är inga som bor här. För att alla, alla är borta, liksom. utan det. Är, så att liksom. Det väcker lite av en nyfikenhet Jag undrar liksom vad som har hänt Men jag får heller inte riktigt någon grepp om storyn liksom, och, och vad är det här för någonting eh, Nej, Vilket man... får mig typ sakna lite Såhär typ Titanfall alltså,
4: Du har jag också tänkt på Titanfall Faktiskt
0: Man ja, hade jag... kunnat göra ett riktigt coolt Titanfall med, med liksom delarna Från det här spelet Tillsammans med att man får spela en pilot I Titanfall
4: oh. Alltså, Titanfall var bra det kändes. Och det, och det är också, alltså, vapnen. Det finns massa olika vapen och de har olika spännande effekter och grejer. Men att bara skjuta vapnet känns inte alls lika bra som det gör i Titanfall exempelvis. Jag tar liksom chain gunnen i Titanfall, man bara, oof, jag bara sprutar metall över den här jäven. Eller 40, 40 mm, den här stora kanonen, bara king! Ljuddesignen mm. och. Och här, här känns vapnen... Och det är också liksom att du har liksom inte ditt första persons perspektiv och det är inte lika mycket tyngd till vad du gör och du flyger runt och sippar fram och tillbaka.
0: Mm. Ja, det är mer vanquish än vad det är Titanfall.
4: Ja, ja men precis.
0: Vilket inte behöver vara dåligt. Är, såklart, absolut, liksom. inte. Men,
4: absolut inte. Det är alltså det, det, Armored Core är inte Titanfall. Det är bara att jag äh... tänkte på Titanfall för att det är liksom... Den liksom meck som jag har mest uh, bekantskap med. Um,
0: ja, men tänk, tänk vad coolt om, om man har gjort ett Titanfall på det här sättet att du faktiskt får bygga din meck som du gör i Armored Core. Mm. Uh, men du har samtidigt det här personliga, att du faktiskt är en, 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 en fysisk karaktär ja, för... som du också kan styra runt med. Och sen så får man liksom den här uh, kombinationen mellan att du sitter i meck eller du är ute till fots. Mm.
4: Ja, men det, det är också en del till liksom, varför jag inte riktigt får kontakt, liksom, kontakt med världen är att alla röster man hör är liksom bara röster. Man får aldrig se en människa i spelet. Nej. Uh, och det är mycket dialog som händer i stridens hetta, och det finns alltså, subtitles är på by default. Men det är ändå liksom att uh, spelets gameplay är så det kräver så mycket av din uppmärksamhet att det är liksom, alltså jag skulle säga att 75% av all dialog bara går över huvudet på mig. Um, liksom, jag får, men jag får känslan av att man inte är liksom the good guy i detta dramat, liksom. Har du också fått Jag tror det?
0: inte att det finns, ja, jag tror inte riktigt att det finns några good guys i det här dramatöverlag, att... utan det är liksom, det handlar typ om att, ja men, Rubicon är egentligen en planet där de har alltså de har tömt en typ på resurser. Ja, det snackas om Coral. Typ ja, och nu kommer den här typ stora jävla eldstormen typ och kommer typ ödelägga hela planeten. Tro, tror jag. Jag är inte hundra procent säker om det är det som händer, men det är vad jag uppfattade som. Nej, för man kommer dit illegalt liksom. Och, ja, ja, precis. Kapan och kapan det det någon annans, nämner
3: liksom.
4: liksom registration om man ska säga. Och... Ja. Alla de här bossarna man möter liksom bespottar för att oh, du bara kommer hit och döda för pengar och stippar planeten på dess resurser och jag bara Are we the baddies? <laughs>
0: <laughs> ja, och, och det är också kul, fast varje gång man liksom kommer in typ i ett läger så är det så bara, oh it's an AC unit oh he's solo liksom, det är också så att det verkar finnas som att det är typ några fraktioner som egentligen är i luven på varandra och du mm. kommer dit som en typ mercenary och liksom bara så att av någon anledning typ helt gudomligt bra på det du gör <laughs> eh, ja. för att du liksom säger bara, ja, bara desarmerar en hel armé här liksom, utan problem eh, så att ja och det, och det, och det, det är liksom
4: det... sån här grej som jag frågar mig jag bara, alltså, det verkar som att det finns en story här som jag tycker är ganska cool liksom jag önskar att jag hade mer kontext till vad som faktiskt händer mm. ehm och det, 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 det är definitivt en sån sak som, som eh, det hänger lite på dig också liksom att faktiskt söka upp berättelserna här för att mycket av liksom ja. textloggar och sånt kan man liksom lätt hoppa över och, och precis som i Dark Souls så liksom varje liten del och varje item och grejer har liksom description som ger för det finns olika företag som liksom tillverkar de här delarna och, och jag antar att de har sina politiska
2: Um, biases och grejer. Men, men det är bara. Jag önskar, att jag, jag önskar att jag hade bättre koll på
4: vad det är som mm. faktiskt händer och vad jag gör där, hur jag passar in och de jag skjuter, alla de här jävlarna som jag har i helvete. Det är bara ansiktslösa Max och. Och pansarvagnar och helikoptrar. Liksom. Jag, jag har ingen aning om liksom vad våldet jag bringar till den här planeten har för konsekvenser eller liksom vad det betyder eller någonting. Mm.
0: Men fler flera av dem också är välkända piloter mm. eh, som du får ha i hjälp också. Eh, så att, och jag tror jag, jag har för mig att jag läste det någonstans att det kommer eh, tillfällen i spelet där du får välja uppdrag alltså du, du kanske får ett, ett val mellan typ två eller tre, jag vet inte exakt eh, som påverkar då Okej, okay, ja. Så det ska finnas flera olika slut också. Så att... Eh, det kommer också påverka såklart.
4: Ja, för liksom, den mesta av dialogen som jag har liksom full uppmärksamhet på det är liksom innan man lanserar in i ett uppdrag. För som sagt, när man mm. är på uppdraget och liksom dodger missiler så har jag svårt att koncentrera mig på vad som händer. Och som sagt, liksom... Ingen... Det är egentligen bara... Walter, din handler som jag kan känna till vid namn alla andra har så här konstiga callsigns som G132 liksom, och jag bara, jag har ingen koll på någon karaktär i det här spelet och
2: mm.
4: eh, så att liksom, den dialog som, som, som jag tar in verkligen, det är ju liksom som sagt briefing inför varje uppdrag men det ger inte så mycket kontext liksom, till någonting och vad som händer utan bara ah, vi vill att du går till den här basen. Och ta ner de här anti kanonerna Eller artillery. Och när du gjort det så ska du förstöra den här kärnan. Bla bla, liksom. det
3: Ja. Mm.
0: Är du glad att du gav spelet en chans? För att jag vet att när det här utannonseras från början. Så var du ju inte säker på om du skulle spela det.
4: Nej. Och ja det. Är jag. För jag tycker det är jävligt coolt spel. Det gäller välgjort spel. Smart ihopsatt. Och som sagt, alltså, FromSoftware är liksom en av världens bästa utvecklare. Um...
3: Ja, deras output
0: är ju liksom helt out of this world egentligen ja. i dagens spelklimat.
4: Absolut. Alltså, inte bara liksom kvantitet utan också kvalitet. Och... Men alltså, sen. sen, sen... Demon Souls kom 2009 liksom Demon Souls Dark Souls Dark Souls 2 Bloodborne Dark Souls 3 Sekiro och Elden Ring Armored Core. Det är mycket spel på liksom en relativt jag menar alltså 14 år det är liksom inte en kort tid men liksom sett till spelutveckling att få ut så många spel och alla har en så liksom hög lägsta nivå. Mm. Det är imponerande alltså.
0: Ja verkligen och det här känns, alla deras tidigare spel har liksom haft en egen identitet men man har sett att de liksom, det här är ett Souls-aktigt spel mm. och eh, det var ju det också jag vet att många spekulerade på förhand med Armor Core 6 att okej okay, men har de, har, de, har de ändrat upplägget så att det kommer vara mer likt ett Souls-spel och jag skulle väl säga att det här känns mycket mer som sin egen grej än deras tidigare spel som jag har spelat.
4: Ja, Armored Core känns inte så... Det spelas ja, inte alls nej. som... Alltså man, man kan ju känna igen liksom deras eh, designstötterpelare och sånt. Men alltså, ja, och att
0: det är utmanande men det här är liksom... Det här är helt annorlunda. Så att man kan inte ens säga så att om du gillar Souls-spel så kan du gilla Armored Core. Utan det är liksom så att nej, du får prova först och så får du se om du gillar det helt enkelt.
4: Ja, det enda man liksom... Det enda man kan finna säkerhet i är att det är ett väldigt välgjort spel. Och... Eh, ja. Och så sagt, jag känner också liksom att det måste vara jävligt kul för det här teamet att få göra någonting helt annorlunda efter så många år. Äh, ja, jag återgår. tror jag att det, för, det
0: under utveckling typ 2014 sånt. från och till.
4: Tappa telefonen. Ja, det, ja. Ja, det är möjligt. <clears throat> det är...
0: Eller, ja, det är kanske, jag kanske tog i lite. Jag kommer inte ihåg när Armored 5 kom ut. Det var... kan varit 2012 eller något sånt. Ja, Jag minns inte. Men det, det här har i alla fall varit på gång liksom ett tag. Ska vi inte
4: se hur bra det här säljer?
0: Ja, ja men precis, för det här är ju deras första spel sedan Elden Ring. Och Elden Ring blev ju liksom en, en pangsuccé för dem.
4: Mm. Och
1: det är också Efter en rad liksom... av
0: succéer. Men Elden Ring nådde ju till. Alltså det var ju liksom. Det var liksom nästa nivå för deras, för deras studion.
1: Det låter så roligt när du säger deras första spel sedan Elden Ring som att det var jättelänge länge sedan.
0: Jag förstår vad du menar Ring, så, Åh, Ring förr sånt...
1: i tiden När ja, nej, men Ring släpptes Det
0: blir liksom ett, ett sånt kulturellt Fenomen liksom, som deras tidigare Spel egentligen inte har nått upp till
1: Nej, nej mm. men precis
0: så, så att Jag förstår där... vad du
1: menar men det lät väldigt kul ja,
0: Så jag tänker de har mer ögon på sig nu Än vad de hade när Elder Ring släpptes <skratt> Det lät ungefär definitivt...
1: som att det här inte var tilltänkt en ja. efter Elder Ring.
0: Ja, de var snabba där. De bara, vi behöver täppa den här luckan av spel. Så vi utvecklar Armored Core 6 på eh, typ 18 månader.
4: Ja, det är definitivt deras första spel som inte är ett liksom Soulsborne-spel. Sen de blev liksom så värdkända som de har blivit. Um, mm. För Armored Core, det finns ju fans till den serien, men inte på samma sätt som det finns fans av Dark Souls eller Elden Ring. Och, mm. eh, jag hade
1: aldrig hört talas om serien innan och jag tror att ganska så många inte hade gjort det heller. Är det inte
0: Armored, är det inte Armored Core som hade typ om det var typ Xbox eller 360 som fick den här typ customgjorda kontrollen med typ jättemycket knappar? Är inte det Armored Core?
4: Jag vet inte om Armored Core har kommit till Xbox förut. Kan jag det ha
0: jag, är os jag vet i alla fall att det finns något mech-spel i alla fall som man skämtar om för att det fick en custom-controller med jättemånga alltså knappar. Det var liksom så att typ, det här är the next level of uh, avancerad kontrollmetod. typ mm. <laughs> Jag får inte att en core. Ja, men eh, jag, jag är också nöjd att jag, jag har spelat där. Jag, men jag som sagt, jag var ju såld på typ första trailern. Eh, och nu vet jag, tror jag sa förra veckan att jag vet inte om jag kommer köpa armored core på launch för att det känns som att det kommer mycket annat men jag hittar en liten lucka för jag blev klar med Fist och då var jag ah, vad ska jag spela nu fram till typ Starfield, jag bara, men jag kan spela Armored Core och Sea of Stars och, och fucking Volcano High-spelet som också kommer typ nästa vecka, så ja, ah, det, det finns
1: inget bra sätt att säga Fist på?
0: nej faktiskt inte, det, det, det skakar gott varje gång jag tänker säga Fist man får börja säga f i s -T. ja men så här Fist forge in the Shadow Torch, det är ju liksom det, det, det säljer sig självt <laughs> Eh, men eh, klockan rinner iväg här Så jag tänker att vi ska faktiskt eh, Ta tag i veckans Quiz som jag, ju
1: komma igång också.
0: som jag faktiskt har fått förberett Den här veckan och jag, Det är svårare än vad man kan tro Att hitta på frågor som ska passa Liksom eh, ja, det är, Passa båda
4: Det är en konst
0: eh, Och jag tror att mina frågor kan vara lite knepiga Så jag tror att jag kan ha Jag kan ge ledtrådar om det behövs Uh, vi får se Men uh, För er som har missat tidigare Så vi har börjat med att köra quiz Som sista grej i podden Där vi ställer uh, fem frågor till panelen uh, Som de ska svara på Och sen så har Oliver ett dokument Där han håller koll på hur många Eller hur stor totalen är <kör> för oss då
4: Amanda har tre, Jimmy har uh, fem Och jag har tre
0: Pris. det låter som ja, pris. Och, och då är det så att vi har gjort så att vi uh, vi kör så att en av oss gör frågorna till varje vecka så att jag kan inte öka på min total den här veckan. Nej. Eh, så att det är lite synd. Så därför har jag gjort extra svåra frågor Nej. så att det
3: ingen ska komma i härheten.
0: Okej. Men jag har då fem frågor här som jag har, som jag tror på är lite varierande kvalitet.
1: Ska man behöva bli nervös igen?
0: Nej, det behöver inte bli. Det är så, 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 okay. Fråga nummer ett. Vilken färg har x -knapp? ...på SNES-kontrollen? Nej, äh, inte, inte fuskkika nu någonstans. Jag tror inte jag har någon syn i SNES kontroll här heller. Men det... mm,
4: nej, nej, jag, jag kikar inte. Nej, det har inte. vi faktiskt inte. Vi har en
1: SNES-mini. Men Och, den har ingen handkontroll.
0: Jo, den har handkontroll, men de är gömda.
1: Det var ju det jag menade. Ja,
0: eh, se till när ni har ringat in era svar... Jag ja men jag tänker så att, så att ingen säger sitt svar innan båda har liksom bestämt sig för en färg här. Ja
4: men
2: jag har bestämt mig för att jag ska gissa. För jag vet faktiskt yes. inte. Jag
1: har inte heller en blek aning. Du sa kryssknappen.
3: Ja, x-knappen. På, på kontrollen finns det ju a, b, x och y. Yes. Och det är den europeiska kontrollen. Måste jag också nämna, såklart.
2: Ja, jag är redo. Ja, ja. Är du redo, Amanda? Jag tror det.
0: Okej, okay. Oliver, vad är ditt svar?
4: Jag gissar gul. Uh, helt baserat på att jag känner att A och B borde vara grön och röd. Och X är blå på Xbox. jag tror inte de hade satt samma färg. Uh, som på Super Nintendo. Så jag gissar gul.
3: Amanda?
5: Jag har inget minne av det här så jag svarade grön.
0: Rätt svar är blå. What? Ja, Så, uh. så knapparna på snes är faktiskt Y är grön. X är blå. B är gul. Och A är
3: röd. Kast. <laughs> <laughs> ja. Så att,
0: ja. Ja, där gick ni bet på. Nej, men... Då är, kommer nästa fråga. I alla Pokémon-spel finns det exklusiva monster för varje version, version. Men hur många monster var exklusiva i Pokémon röd och blå? Alltså att, vilka, vilka är antalet monster som du inte kunde fånga om du bara hade en av de versionerna?
3: Jag kan ge ledtråd också för att
0: det är... Det är 151 monster totalt
3: uh.
0: i i i spelen då. Och det är inte
3: många monster som är exklusiva. Nej.
2: Jag 4.
3: Ja.
5: Uh. Jag visar 5.
0: <laughs> Vad roligt. Det var väldigt konservativt. Rätt svar är 11. Elva.
5: elva ja. Okej, okay, fasen.
0: Och jag tror att i en solorunda alltså utan att du har tillgång till en andra versionen så kan du totalt sett få 124 monster. Utan att göra någon tillbyte och sådana grejer. Eh, Okej. Okay. 0-0 no, fortfarande. Ja, jag kanske gjorde för svåra frågor. Eh, fråga nummer tre. Det fanns två sätt att låsa upp Marth i Super Smash Bros. Melee där det ena var att spela 400 versus-matcher. Vad är det andra sättet?
4: Det, ja, det här är för svåra frågor, Jimmy. Du får dra ner det här lite till nästa gång. <skratt> På alltså, vad i helvete. Me Me Melee, alltså det var ju typ 300 år sedan.
0: Ja, men lite bra minne får ni ändå 400 ha. matcher. <skratt>
5: Du har ja. gjort det här bara för att sänka.
0: Nej, jag, jag lovar att jag inte har gjort det. Jag tänkte försöka hitta på lite roliga frågor. Jag har inte jag en susning. Jag alltså. borde ha gjort sådana här eh, flervalsfrågor.
5: Vad sa du att det var som var... Du kan låsa upp
0: Mars genom att spela 400
3: versus matcher. Eller det här.
4: Alltså jag har
1: fast ingen aning. Men... Hade du gissat, Oliver, eller tänkte du hoppa?
4: Nej, jag gissar på något. Alltså, slå ett visst rekord i det här baseball...
2: Typ, vad kallar man Home run contest, eller vad det kallas.
3: Ja. Uh.
1: Alltså, det står verkligen helt still. Jag har liksom aldrig reflekterat över vad man ska göra för att låsa upp dem. De bara låstes ju upp. Men...
0: Det var bara jag som hård pluggade punkt nu för att hitta sättet man skulle låsa upp allt
1: <laughs> Uppenbarligen nu också. Ja, ja jag, jag, jag,
0: jag tänkte, jag, jag tänkte så här, Amanda spelar mycket i så Jag tänkte hon kanske har koll. Och Oliver är för nördig.
1: You're
4: Men
5: Jag sitter
1: också funderar på om man låser liksom upp Marth
5: först eller Roy först. Liksom. Jag kan Men det att... kanske inte spelar någon roll.
3: Jag, tror man låser... jag kan säga att man mm. låser upp Marth före Roy.
2: men då
5: gissar jag att man eh, spelar igenom klassikläget eh, tio gånger.
0: Amanda, vad fan nära då? Måste jag säga. Eh, du ska spela Adventure eller Classic Mode med 14 av starterkaraktärerna. Men du behöver inte spela igenom dem. Du måste bara använda dem. Men du var inte långt ifrån. Det är nästan värt en poäng.
4: Tycker det? Nej, det är det men bara, fan. <laughs>
0: Okej, okay. uh, det var dåligt av er. Uh, Okej, okay. fråga, fråga nummer fyra. Alltså, jag började nästan skratta för att ni kommer bara tycka att jag är helt dum i huvudet. Ja. <laughs> en av de mest klassiska eh, första nivåerna i ett spel någonsin är bana 1-1 i Super Mario Bros. Men vilket frågeteckens box ligger den första supersvampen i? Alltså i
3: ordningen.
5: Supersvampen, alltså den som man blir stor av.
0: Yes. Vilken box i ordningen ligger den i när man, när man spelar bana F?
2: Två.
5: Jag säger också två för att det är en separat som är med typ två stycken
1: tegelstenar och sen en i mitten har jag för mig. Och sen så är det en avlång med typ tre tegelstenar och sen säger det varannan frågetecken. Så jag tror också att det är den andra. Alltså det är den första på den andra längen.
0: Rätt svar är två.
1: Yes!
0: Den kunde ni. Det var bra. För jag tänkte säga: vad är det här? vad är det någonting som jag vet att vi alla verkligen har spelat och som man kanske liksom inte riktigt tänker på när man kör det. Vi så ja. Ja, ja, precis. Jag hade, när jag kom på den här frågan så tänkte jag eh, låda nummer tre. Eh, jag hade haft fel.
1: Ja, det är rätt
5: åt Ja,
0: men det ett poäng var. Eh, så nu kan ni tangera mitt rekord. Eh, fråga nummer fem. I Animal Crossing har Nuckfamiljen med Tom i spetsen skapat ett utsugarimperium. Men vad heter hans två handlankare? Jag ger upp. <laughs> Nej, jag väl, du ju spelat Nuk-familjen med Tom <laughs> ja, jag,
4: jag kan Nuck, jag kan Isabelle, jag kan... Isabel, jag kan... K.K. Rule och det typ om jag kan. vara fan. Mina bara, vad heter K. karaktären? Det är inte ens rätt Nej just det, K.K. Slider. Ja, och jag bara, vad heter karaktären? Vad heter protagonisten i Gone Home? Och bara, Vilken ja, ekotärrorgrupp äh, jobbar Cloud för? och. Herregud. Jag tyckte att
1: mina frågor var betydligt mer rimliga också. Jag kanske vet.
3: Ja.
5: Är det Timmy och Tommy?
3: Ja, det stämmer. Yes! Det är det. Så nu fick du två poäng. Oh. Se, det var inte omöjligt. Timmy och Tommy.
1: Alltså, det var ju egentligen en gissning. Det var liksom så här, jag vet att de heter någonting typiskt tvillingaktigt.
0: Ja, men okej. Okay. Jag kan väl hålla med om att Pokémon-frågan och Super Smash-frågan var lite kniviga. Men rätt, de andra tre var ju ändå rimliga.
1: Ja, fast var de det, Jimmy?
0: Färg på knappen. Ni alla hållit i <skratt>
4: Ja, de var rimligare än Smash och pokémon i alla fall. Men
0: <laughs> alltså, det hade funkat bra om man hade haft eh, flervalsfrågor. Ett kryss två. Och det roligaste ah. var att jag tänkte först fråga så här: hur många versus-matcher måste man spela för att få upp Mars. Men så tänkte jag så här, det kanske är för lätt. Sen <laughs> stod jag andra
1: istället. Alltså, det är 20 år Alltså, vem spel. är du ens?
0: Ja, jag lovar att Martin, Martin hade kunnat det. Martin, vars,
4: typ hela meningen med livet Det är Smash Melee. Ja, visst. Ja, precis, det, tror jag. det var
0: Den här frågan var dedikerad till Martin. Äh... Men ja, Amanda fick två poäng och Oliver du fick en poäng. Ja, och så nu står det
4: Amanda fem, Jimmy 5 och Oliver pissiga 4.
3: <laughs> pissiga
0: 4 också.
1: Det var som stod bredvid.
0: Ja, men precis. Ja, men det var... Allt vi hade för den här gången.
1: Ja, och jag får fortsätta att sitta och ha ågren över att jag liksom var så himla negativ innan. Jag vet inte riktigt vad som flög i mig. Jag sitter typ och skäms lite grann. syndromet. <skratt> Sluta.
0: Eh, ni hittar oss om, om vi på spesnaut.com och där finns också länkar till alla ställen vi finns som Spotify, Apple Podcast, eh, YouTube, eh, Facebook, Twitter, Instagram. Eh, ni kan mejla till oss på kontaktetsbesnatt.com om ni har några frågor eller funderingar eller vill att vi ska prata om någonting specifikt. Eller så kan ni surfa in på loading.se där vi också lägger upp avsnittet varje vecka och ni kan kommentera där. Eh... Ja. Om vi inte har något mer
3: så syns vi igen nästa vecka. Hej med Hej då.
1: Puss